0: Nossos milhares, e sá milhões de fãs, ouvintes, espectadores. Mais um é cast na área, tanto no YouTube, quanto em todos os agregadores de podcast das galáxias. Hoje a gente vai ter mais um papo de garbo e elegância. Sempre eu, Paulo Gralato, e o meu amigo... E companheiro de projeto, Murilo Jatene, seja bem-vindo, Murilão,
1: como é que está você? Salve, meu irmão Paulo Gralato, salve o nosso convidado especial que você já vai apresentar. Muito pedido na live que fizemos recentemente, né? mencionado por... em diversas oportunidades. Feliz demais de poder trocar essa ideia com esse cara que, eu posso dizer que é referência né? no que ele se propõe a falar lá no Twitter é um cara que tem uma opinião muito respeitada e gera um conteúdo muito bacana. Nós estamos
0: hoje aqui com José Leandro. Égua, José Leandro. Você que é twitteiro, você já, já ouviu o arroba Ego Zezé, o Zezé do Sideral. Zezé, seja bem-vindo, irmão. Bora bater um papo de garba elegância, futebol, brega, tudo que vier na nossa cabeça. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo
2: ao Enosqueróis. Oh. Então... O Eloscast! Eu que agradeço. É uma honra para mim estar conversando com vocês aqui sobre os assuntos que eu gosto, sobre os assuntos que a galera, né, gosta, que o paraense gosta, né, sobre assuntos que a gente se dá bem. É, me apresentar rapidinho, né? Eu sou como o Paulo já falou. O ego Zezé do Twitter. Eu sou formado em história pela Universidade do Estado do Pará. E eu falo muito sobre brega, né? Eu pesquiso sobre brega e pesquiso também sobre futebol. E eu tenho uma vivência enorme com brega, assim. Eu também tenho um projeto chamado Um Brega por Dia no Instagram, né? Que as pessoas podem pesquisar e dar uma olhada lá. Eu tenho uma vivência enorme com brega, na família, sou morador de periferia. Sempre morei ao lado de bar, sempre gostei de festa, de avacalhação, do famoso rock doido. E... Como eu me formei em história, né? Para falar um pouco sobre a história do Brega, conversar sobre a história do Brega, que eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso e fazer esse resgate para não deixar as informações importantes da nossa música, nossa tão amada música, se perder.
0: Pô, que bacana. Eu acho que vai ter papo aqui, vai ser com, do mais altíssimo lugar, e elegância, a gente vai trocar uma ideia muito bacana. Então, eu já vou, antes da gente começar a trocar essa ideia, eu vou pedir para você que está vendo a gente, ou que está ouvindo, Vai no YouTube, te inscreve, ativa as notificações para fazer o Enoscast crescer. É o filho mais novo do queiroz eu e Murilo. A gente está tratando isso com muito carinho. A gente quer evoluir, vai trazer gente de uma frente ampla. Então, assim, te inscreve, dá o like, é, compartilha esse vídeo com geral. E você que está no podcast, vai lá, é, segue nós. Faz tudo aí que tem que fazer e divulga o link, por favor, para a gente poder crescer e, e a, a ideia da gente, sem falsa modéstia, é fazer esse conteúdo, como o Zezé falou, daqui do Pará, ir para vários lugares, uma galera de fora, sacar, vamos um lá, do brega, que isso, o que, que eles estão falando, então, se a galera daqui não der essa moral, não é a galera de lá que vai dar, então, vem com nós e bora trocar essa ideia aí, e agora é só bate-papo, espero que vocês curtam de montão que eu tenho certeza que a gente vai curtir, eu tô até, ó, Tomando uma hoje, porque eu acho que o papo merece. Mas eu vou começar com uma, com uma, uma pergunta para ti, uma dúvida, sei lá, de um cara coroa, tá? Um cara de 46 anos. As marcantes são o que eu ouvia com Mauro Cota, Ted Maxi? É, é, são esses sons, minha amiga, te amo ainda, uh, uh, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Esse som é que hoje a galera chama de marcantes e que na minha época era só brega, era o nosso brega, era esse, Marucota até de Max, ah, pô, vou, vou esquecer, mas o que vem mais na minha cabeça, ou, ou tem diferença.
2: Tem diferença. Na verdade, marcantes é um termo que foi criado, né, um termo popular que foi criado não para designar um gênero musical, mas músicas. É, que fazem parte desse gênero, que marcaram época, né? Por exemplo, tu ouve uma música, um, um tecnobrega, por exemplo, de, dos anos 2000, 2012, 2004, 2005, aí tu fala assim, é guardar, é guardar marcante, moleque, aí isso já fica enraizado, né? E aí começaram a se criar festas, isso que, que tu perguntou, Paulo, sobre, por exemplo, Mauro Cota, o Ted Maxi, Aquela galera um pouco mais da antiga, né? Juca Medalha, Franquito Lopes. Essa Nossa. galera aí... Caraca. Essa galera aí... A marcante dele, Murilo, é
1: de 2002. A marcante <risos> de 2002, papo! A marcante eu... dele é a marcante de quando... Eu vou entrar na pauta do porquê que eu não gostava de brega quando eu era mais novo, na Infância e adolescência, e agora... Como tu falou em off aqui, a gente vai crescendo e vai amadurecendo, vai aprendendo e vê que não adianta ser chiita. Até é. porque, eu, more... eu recentemente morei três anos em São Paulo, acabei de voltar para Belém, a minha esposa brigava comigo, porque quando dava saudade de Belém, eu botava o Vanderlei Andrade para tocar. Eu ah, falava, porra, tu nunca gostou de brega? Eu falei, mas eu estou com saudade de Belém, eu tô com saudade de me irritar com o vizinho ouvindo brega.
0: Vai, termina, que eu, eu me senti um, 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 a, mais do que geração Atari como eu brinco, <risos> continua mas assim, é muito legal, eu pensei que era, eu entendi
2: vai, não é um estilo é, é, é aquele é um som tá, vai é, é, não, é um, não é um subgênero por exemplo, porque a gente tem ideia do que é brega paraense com essa galera que tu citou inicialmente por exemplo, Mauro Cota, como eu falei na né, Ted Max, Juca Medalha enfim, essa galera mais dos anos 80 ali, enfim, que fazia uma música conhecida como Flash Brega, né, que a gente chama hoje de Flash Brega, ou Brega Paraense, pode é. se chamar assim. E a partir desse momento em que surge o Brega Paraense, começam, depois de um tempo, né, começam a surgir outras ramificações, né? Surge, por exemplo, o Brega Calypso, que surge ali, que é na verdade um Brega Pop, né? Brega Calypso é Brega Pop. É, que surge ali com o Roberto Vilar, mais ou menos em 95, na metade dos anos 90. Aí depois, um tempo depois, já vai surgindo ali o Tecnobrega, com o Tony Brasil, Júnior Rego, Jurandir. Essa galera já no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? E aí, por exemplo, marcante. Marcante pode ser tudo aquilo que, que te marca, né? Então, é uma definição muito geral, assim, para... É, para um gênero tão grande com muitos subgêneros e como eu como é costume né falar por exemplo Ted Max e é, é, Mauro Cota eu sou muito fã do Mauro Cota é, inclusive um abraço para o Mauro Cota e para o sobrinho dele o Michel Michel Cota que é um amigo meu opa então e... você já tem uma missão botar o homem aqui <risos> já tem uma missão pap botar aí, o homem eu já aqui. Não sei. Eu já não sei se é tão fácil, né? Mas a gente pode tentar. Eu posso tentar em contato, entrar em contato com o Michel para ele ver se ele faz a ponte. É, e então esse tipo de música ficou conhecido como passado, né? O pessoal chama de passadão e tal, tanto que quando tu vai lá no YouTube, aí tu coloca assim: brega passadão, aí vai aparecer. Ou então brega passado, aí vai aparecer uma sequência de músicas com esses artistas, né? Dos anos 80. E aí tem também nos anos 90, né? E já nos anos 2000, quando a gente conhece, é, começa a conhecer o Tecnobrega, aí surgem bandas como Fruto Sensual, Quero Mais, Banda Amazonas. Essa galera, Banda R15, é, cheiro... Bandos Brothers. A Cheiro Verde entra nisso? A é Cheiro Verde também. Cheiro Verde é uma banda importantíssima. É. É, é, fala um pouco da Cheiro Verde mas o Cheiro Verde, para mim, Cheiro Verde banda Amazonas e a Quero Mais são três bandas super importantes para o desenvolvimento, né do, 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 do Tecnobrega e aí surgem bandas de Tecnomelody então esse termo marcante ele surge para designar toda e qualquer brega que tenha marcado uma época por exemplo, 2000 nos anos 2000, assim, eu não lembro o ano exato mas eu sei que é na primeira metade ali de 2010, assim, a, acho que até 2005, é, tinha, por exemplo, a banda Quero Mais, que lançou aquela música Valson, aquela música é extremamente marcante, né toca pra mim Valson, é aquela versão de, de Wish We We're Here do Pink Floyd, né eles fizeram Oi. Ciclone a música Ciclone isso é extremamente marcante, por quê? Porque foram músicas que realmente marcaram épocas, que tocaram muito que ficaram martelando, porque assim, um sucesso de um brega, a gente é difícil medir assim como se mede no resto do Brasil, né? Ah, essa música tocou muito no verão, por exemplo. Até porque a gente não tem é, é, estações do ano bem definidas, então não faria sentido falar isso. Mas essa música marcou, por exemplo, o ano inteiro. As pessoas ouviam muito naquele ano específico, e aí as pessoas viveram, consequentemente, muitos momentos que são interessantes para ela, né? É, aí vem todo aquele papo da afetividade musical, toda, todas as memórias que você cria ao redor de uma música, que, inclusive, eu sou um defensor disso e eu bato na, na tecla sobre isso. Eu digo que o paraense, ele tem uma afetividade musical que é inigualável, assim. Não tem pessoa, não tem... Povo no mundo que barre o parense e afetividade musical, porque, como, como o Murilo falou, é, a esposa dele falava, porra, mas tu não gosta de brag e tal. Mas porra, isso é memória afetiva, sabe? É quando tu ouve a música, por exemplo, a música Val é uma música muito marcante para mim. Quando eu ouço essa música, eu já sou teletransportado para Mosqueiro, cara, sabe? É a música do Fuxico do Farol vou direto para Mosqueiro ou então para outra praia que a gente, que eu costumava frequentar com a minha família quando era criança. Enfim, isso tudo, é, é, consequentemente, né? como eu falei, as pessoas vivem mais situações ouvindo aquelas músicas. Então, obviamente, ela vai ser mais marcante para ti. E como ela tocou muito naquele ano em que ela foi lançada, muito mais pessoas terão boas memórias daquela música. Tanto que isso é, é extremamente comprovado quando você vai lá no YouTube e coloca assim, tal música, cara, o que tu mais vai ver nos comentários é saudosismo. parece ele é saudosista demais. E o, no o que lado gosta bom. De inglês, então... É, lado tu pode -se dizer que do lado bom. Então, por exemplo, ele é saudosista demais. Tu vai lá, tu vai ver, aí o cara vai estar tá lá. Pô, saudade dessa época que eu tava lá na, na Praia do Oteiro. Saudade dessa época que eu namorava fulana e não sei o quê. Então, Todas essas memórias, elas, quando a gente ouve essa, essas, essas músicas, elas vêm à tona, né? Elas são puxadas do nosso subconsciente e ficam aqui rodeando a nossa cabeça. Então, acho que se criou muito isso. Já nas aparelhagens, por exemplo, os DJs também falavam muito isso. Tocavam uma música antiga, falavam assim, essa é marcante, por exemplo. Falavam isso. Ainda falam até hoje, né? Porque festa de aparelhagem é. não acabou. A pandemia tá... existe, mas... Fecha de aparelhagem também desiste, né? é algo do passado. E nunca não. vai ser pelo visto. Nunca vai ser pelo visto. Então, cria-se esse termo, por exemplo, marcante. É, é tudo aquilo que te marca, né? Música da Ruthiet, da Banda Quero Mais, enfim, da Banda tá. Amazonas, R15, todo mundo. Tem muito do que a gente fala em vários conteúdos, mais um
0: motivo para a galera conhecer sobre essa similaridade entre música para a gente, pelo menos, e futebol, né? Porque o futebol também tem né? é, é, uh, momentos que, no momento que a gente está com desmerecimento do sentimento, não vou nem entrar porque hoje aconteceu uma coisa que me irrita profundamente, mas nem vou entrar, mas assim, o desmerecimento do que tu viveste, do sentimento, querendo minimizar as coisas. O futebol tem muito isso, porra, naquele dia no gol... Ah, do fulano, eu tava com meu pai com meu irmão, momentos, eu acho que e, e se bobear, esse momento é embalado por uma música e se bobear, esse momento é embalado por um brega porque depois do repasse, ia o Calamazu depois do repasse ia para o que na época não era rock doido, que a gente vai entrar no rock doido, enfim porra, bicho, eu sei que esse pa... rapaz, hoje o bicho vai pegar aqui o coro vai comer na casa de noca valendo
1: hoje Vai, Murilão! Não, acho muito bacana essa declaração do Zezé, porque esse sentimento que eu acho que é intrínseco do paraense, e quem me disse isso foram até alguns amigos meus que são paulistas, gaúchos, que vieram para cá, e eles sempre falam assim, é impressionante o quanto o paraense ele é enraizado com a cultura dele, uns mais, outros menos... Mas, em geral, ele, a, a, o paraense, ele tem isso. Ele tem esse afeto pela música. Um exemplo disso sou eu. Nem, eu não era fã de brega. Durante a, a parte re, rebelde da vida, eu tinha total aversão à brega. E aí, quando fui para outro estado, tive essa sensação de ouvir para poder ter um alguma proximidade, matar um pouquinho da saudade da minha terra. E, por exemplo, esses meus colegas que são de outras regiões e vêm para cá, eles sempre falam assim que essa particularidade do paraense de ter essa identidade com a terra, ela se manifesta nos clubes que a gente torce, porque pode até torcer para um time de fora, mas o paraense ou ele torce para Rimo, para Paissandu e às vezes, como nosso amigo Ítalo, para Tuna. Mas ele torce para um time da terra. E às vezes nem gosta de futebol, mas ele tem um time da terra. É, a nossa culinária, é muito difícil ter alguém que diz que ah, eu não gosta de nenhuma comida típica do Pará. Não, tem alguma identidade com as comidas típicas do Pará. Tu quer um outro exemplo? O paraense ele sabe, é, acho que em sua maioria, o hino do estado do Pará. Vai em outros estados, o pessoal não sabe o hino do estado do Pará, do, o hino do seu estado. Então, acho que tudo isso tem, acaba juntando e, e, e dá um pouquinho do que é a nossa característica. E, já que tu tocou no assunto, vou passar a pergunta pro Zezé. Da onde que vem esse termo rock doido, Zezé? Porque eu, quando ouvi a primeira vez, achei muito estranho, mas confesso que eu sou simpático ao termo. Acho muito da hora esse é. termo, rock doido. Eu, pra te ser bem sincero, eu não faço ideia
2: de onde esse termo surgiu, sabe? Qual não faço ideia de onde ele surgiu. É, 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 é relativamente é recente, né? Ele veio da
0: periferia, não veio. Esse é, tempo, assim, ele veio da periferia, né? O rock doido e tal.
2: É o brega, né?
0: Certeza. É tipo uma onda ou é
2: especificamente do brega? Cara, na verdade, o, o rock doido é como se fosse basicamente ir para festa ou então reunir com os amigos e beber, ouvir brega. Só que assim, eu, por exemplo, quando, quando eu saía de casa, né? Porque com a pandemia eu tô um ano sem jogar bola, um ano sem beber com os amigos, enfim. E quando eu saía de casa, né? Aí os, os meus amigos mandavam uma mensagem assim, fala, bora, bora pro rock lá na casa de fulano. Aí a gente ia, né? Aí, por exemplo, se fosse alguém de fora, porra, pro rock, o cara já imaginava, né? Sei lá, pique Pink Floyd rolando, Beatles, oh, Algo do tipo. O cara chega lá, está tocando oh. tecnoprega tecnomelody <risos> Deve ser meio confuso para quem é de fora. Mas era, é basicamente isso, por exemplo. Quando eu ia com os meus amigos para beber, a gente ia para... É um momento de sociabilidade, né, cara? Na verdade. Assim como toda festa é. É um momento de é, estar em contato direto com outras pessoas. E ali ouvir música, bater papo, jogar conversa fora, beber, comer alguma coisa... Por exemplo, eu ia muito para casa de uma amiga aqui, com os outros amigos, né? Galera da boleiragem e tal, que joga, joga futebol e tudo mais. E lá a gente... Aqui no bairro mesmo, no Sideral. E lá a gente bebia, batia papo, ouvia muito, muito, muito brega, né? Muito tecnobrega, melody, enfim. E muito pagode também, por exemplo. Eram coisas que a gente ouvia muito, sabe? E aí rolava de tudo, né? pra ouvir assim, a gente ouvia mas é, é preferencialmente essas duas coisas que era o que mais gostava mas é basicamente isso, é a sociabilidade é. tem gente que é a putaria, também é a putaria, é a fé, é a onça a é. pesada, ah,
0: né é isso mesmo cara, brother, rock doido é sensacional, e dane-se <risos> se não entendem é pra não entender mesmo, é pra não entender papai, chega aqui, que aí tu entende quer entender o que é rock doido? Deixa passar essa porra, vem com nós, que aí a gente te leva pro rock doido. E nesse rock doido, vê se eu tô errado. Quer dizer, pode rolar metal, pode ser um rock doido de metal, pode ser um rock doido de brega, pode ser um rock doido de samba, é, 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 a, é a onda, né? É tudo. Ou não, o rock doido é mesmo mais pro brega.
2: É, o rock doido, o rock doido mesmo especificamente, como as, as pessoas falam, ele é mais assim, não exatamente para o brega. Mas ele é, ele é ligado mais às aparelhagens, exatamente. Porque a aparelhagem, tá. em alguns momentos, ela vai tocar de tudo, sabe? É, no final da aparelhagem, tem alguns até que tocam música gospel e tal. Alguns DJs tocam música gospel. É uma onda muito doida, cara. É, é muito é doida. É, é isso
0: é muito doido. tá É eu, eu acho que tu, até o final, eu acho que talvez seja isso. Porra. <risos> muito doido, é muito doido, doido e veio não, se bobear, acaba que é porque a gente tem ego, bicho, isso, é o bicho, é muito doido cara, essa parada é muito doida a gente tem muito isso de, de falar é... Mal, é muito deixa eu perguntar uma coisa Zé. assim eu sou um que eu não tenho tanta familiaridade com tecno -brega. o Tecnobrega o Tecnobrega e a gente que é mais velho e a gente conversou sobre futebol também, a gente vai brincar aqui sobre futebol, vai falar do, do teu trampo, o que tu fizeste lá do, na faculdade, sobre isso é sobre futebol, tu é bicolor e tal, é, mas a gente tem uma mania de achar que a, tudo que era lá de trás ah, era mais legal, era mais melódico, é, até pela afetividade, né? que tu acabaste de falar da, da, das marcantes e tal. E eu queria te perguntar assim, em que momento... Mas houve uma... Não é uma ruptura, Eu não sei se a minha pergunta está certa. Se estiver errada, tu vai falar. Não é que houve uma ruptura. Houve um acréscimo de elementos no brega. Porra, se você ouve um Mauro um Ted Max, um, um Juca Medalha, um vamos lá... Até a galera mais do que tu falaste, do, uh, do Eu Sou Ladrão, Eu Sou Ladrão, do Vanderlei Andrade, o Vilar... Enfim, tudo que eu dançava, tudo que eu ouvia. puta Tecnobrega, ele dá um acréscimo aí de batida. Ele dá uma... Como é que eu vou dizer? Ele, ele toma corpo. Eu não vou nem entrar, porque isso é um assunto que eu quero entrar contigo, da, da explosão, do que é a parte visual, do que quanto custa isso, do que é um mega show, e a galera parece que não entende. Muitos. Mas houve uma mudança ou um acréscimo dessa parada do brega que eu conheci, que eu cresci ouvindo, porque assim, eu nasci em 74, minha onda de sair, meu rock doido meu rock doido começa o que? 90, 91 92 o brega já vem aí mas quando entra o Tecnobrega ele parece que tem um sei lá, é avassalador a parada tem uma mudança a galera Uh, Passeia é legal um com o outro, há uma distinção. Eu estou te fazendo pergunta de leigo, que gosta, mas de leigo.
2: Cara, tem. Tem uma mudança muito explícita, né? Só que, assim, existe um problema muito grande no que tange a cultura, né? no que diz respeito a movimentos culturais, é que as pessoas tendem a achar equivocadamente, muito equivocadamente, que Cultura não é algo maleável. Que cultura não é algo mutável. E isso está extremamente errado, cara, extremamente errado, porque cultura é extremamente mutável. Ela recebe muitos elementos, influencia muitos movimentos, é influenciado por muitos movimentos. E se a música está dentro da cultura, por que ela não pode mudar? Não é? Por que não pode se misturar com outros elementos? Porque as coisas não podem ser diferentes? E o, o, o Tecnobrega, ele surge com uma premissa muito interessante, que é uma premissa de baratear os custos das gravações, por exemplo. É, dizem que o pai do Tecnobrega é o Tony Brasil, e eu concordo. Eu concordo porque foi ele que pensou a estrutura do Tecnobrega, né? Foi ele que pensou aquela batida, ele se baseou muito, ele foi para um festival na Guiana, ele viu os caras tocando lá com bases programadas, né? que são as baterias que são programadas eletronicamente, ou bases de teclado, enfim, que são programadas eletronicamente. E aí ele se deparou né, com o pessoal lá tocando, é, 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 com esses tipos de instrumento, o cara levava só um teclado para o palco, botava a bateria para rolar, começava a cantar, e era uma banda de uma pessoa só, uma banda de duas pessoas, sabe? No máximo três, ali e aí, ele traz essa ideia para cá e começa a implementar. É por isso que nós temos essa batida tão característica. Ele também se baseia naquela banda, é, é, de, naquele grupo de samba. Isso aqui parece muito incomum, mas não. Se vocês ouvirem um grupo de samba chamado Esquema 3, o Esquema 3 ele faz muito isso, né? Eles faziam isso, eles usavam é, algumas bases eletrônicas para produzir as músicas deles. Então, o Tony Brasil pegando todos esses elementos, juntando, né, ele consegue achar, por exemplo, uma batida interessante, uma batida que fosse, que servisse, né, que, que não precisasse de um baterista de verdade, porque eu mesmo consigo fazer aqui no, no FL Studio, que é o programa que eu uso para fazer as minhas brincadeiras com música, consigo fazer uma bateria de Tecnomelody muito rápido, sabe? Eu abro o programa, pego os arquivos, jogo lá na, na track e pronto. Em 10 segundos está pronta uma bateria de Tecnomelos, tecnobrega, enfim, dependendo do BPM, né, da velocidade. Então, esses elementos, eles são agregados inicialmente no Tecnobrega por uma necessidade de baratear o custo da produção. Até porque não é todo artista que tem dinheiro. Na verdade, a maioria dos artistas não tem dinheiro, né? Para ir para um estúdio. Porra, estúdio é caro, né? Aí que vai pagar todos os músicos. Eu, eu acho que nunca... Não é uma questão de substituir, sabe? É, os músicos com instrumentos orgânicos, né? Com instrumentos palpáveis, violão, por, por exemplo, é, por instrumentos eletrônicos. Não é essa a questão, sabe? Não é uma substituição. Mas no momento, naquele momento lá, no final dos anos 90, início dos anos 2000, era o que se tinha, né? Era o que dava para fazer. Então, barateava os custos, né? Porque você não precisava ir para um estúdio caro, pagar hora de estúdio, é, enfim, é, não precisava pagar músicos, digamos assim, e aí barateou-se, né? E aí, por exemplo, o, o, o Brega Calypso, né, o Brega Pop, ele tem uma estrutura muito mais complexa, né, entre aspas, do que o brega, né? Ele tem uma estrutura diferente, é, usa-se bastante a guitarra para fazer aquela levada que... É, chamam de levada do calypso, né? Que é o que o Chimbinha popularizou e tudo mais. Pegada meio caribenha, né? É, uma pegada e... meio caribenha que tem uma, uma influência de guitarrada, que tem uma influência de de lambada, cumbia, próprio calypso, merengue. Enfim. aí precisa da esses... corda, né? Aí precisa
0: da corda para isso. Aí precisa do instrumento de corda, né? Não tem jeito.
2: É, é, não tem jeito. Não há outra forma de tocar aquilo lá. Por exemplo, não, eu não consigo reproduzir aquele, aquele... Eu ainda não conheci ninguém que tenha conseguido também é, reproduzir aquilo no computador. Porque existem plugins, por exemplo, de guitarra para usar no programa aqui, né, é, um instrumento virtual. Mas não ah, dá para fazer exatamente aquela levada. né, não, é, é, é praticamente impossível, porque ela é muito específica. Ela é muito específica. Sabe? E é difícil também, ela não é fácil. assim. E aí... é, é, é... Claro, novos elementos vão sendo incorporados Por exemplo, como o uso de sintetizadores E para mim essa é uma das sacadas Mais geniais do Tecnobrega É usar sintetizador cara. Não tem um Tecnobrega Que vocês escutem Que não tem sintetizador Ah, mas aquele lá não parece que, que tem sintetizador Tem sim é, Em algum momento ele tem aquela levadinha lá Que tem do teclado, né? ou então que parece uma guitarra Aquilo é um sintetizador né? Que é programado e é feito no computador e fica lá, tocando o tempo inteiro. Por exemplo, a banda Tecno Show, né? Que era a banda da, da, da Gabi Amarantos. Uma banda de duas pessoas. O Fruto Sensual, por exemplo, é uma banda de duas pessoas. Que é a Valéria Paiva cantando e o Neco Patifão lá, que é o, é o ex-marido dela, né? Que é o DJ da, da banda. Colocando as músicas para rodar, por exemplo, no, no computador, né? não sei se é ele que produz as músicas, eu não faço ideia, na verdade, disso daí, se é ele que produz as músicas, é, mas aparentemente sim. Não sei se eles gravam em estúdio com instrumentos orgânicos, mas barateou. Tanto que o Fruto Sensual tem muitas músicas, cara, muita, muita música mesmo, né? E aí não, barateou muito a produção, sabe? O Fruto
0: Sensual tocava com, com, com instrumentos também. Eu acho que eles acabaram tendo aí opções, né? Aí acaba que é. você tem uma opção para poder viabilizar o teu negócio, viabilizar o teu
2: Exatamente. som. Exatamente. Eu fui a um show do Fruto Sensual uma vez, lá. no... Eu não lembro se o nome daquele lugar é açaí biruta ou se é mormaço. Eu tava porre, eu não lembro qual, era, qual dos dois. <risos> tava doido, eu sei que eu fui. É, o, sei que eu o rock tava, tava doido.
1: O rock tava doido.
2: Tava, tava doido, tinha bebido pra caralho. E aí eu fui, tava lá no show e rolou e eu tava lá. E aí, é, nesse dia, por exemplo, eles estavam com um, tava o, a Valéria, a Valéria Paiva, né? o Neco, que é o que fica no computador, um guitarrista para fazer as levadas Calypso, né? que chama Levada Calypso, que é uma levada do brega pop, é, é, e também tinha o tecladista, que ele tocava lá, enfim, fazia algumas outras bases, alguns solos e tudo mais. Então, eram quatro pessoas na banda. Mesmo assim, já é muito mais barato, né? Por exemplo, se fosse uma banda tradicional, teria contrabaixo, teria guitarra, base, teria guitarra solo, teria baterista, enfim, teria vocalista, tecladista. É uma porrada de gente, saca? E aí, esses elementos, eles vão, eles surgem... Assim, para mim, Tecnobrega é música de experimentação. As pessoas foram experimentando e falando assim,
1: porra, isso ficou legal. Foram experimentando e ficou legal. Tanto eu que, ia, que... Eu já ia, ia eu te de... perguntar. Isso a gente está falando mais ou menos de anos 90 e início dos anos 2000. Foi nesse movimento aí de experimentação que pegaram a música lá do Kraftwerk da década de 70 e foram mixando, incluindo essa batida especial? Ou isso já vem de antes?
2: Assim, o Brega já faz versões é, há muito tempo, né? Por exemplo, claro. é, <risos> aquela música... Não demore tanto do Mauro Cota, aquela amor que vai, a saudade que vem. Essa é uma versão da música Daniel, da Elton John, por exemplo. Então, e são e algumas versões. Algumas versões melhores do que a original. Vamos combinar. Tem. Tem. <risos> eu sempre Tem. falo muito isso. Eu sempre falo muito isso. Eu prefiro a versão brega do que a maioria das versões originais. Assim. São poucas músicas é, 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 da, versão, da versão original que eu prefiro, né? que eu acho mais legal e tal. É, uma delas é uma da, da, da Bonnie Tyler Não, não é da Bonnie oh. Tyler É da, da Laura Beningan, na verdade É da Laura Beningan, que é Self Control Essa é uma das músicas que eu prefiro A versão deles do que a do Fruto Sensual A versão da, da, da Laura é Beningan Do que Fruto Sensual Mas a grande maioria, eu prefiro a versão brega né? É a minha preferência assim. Qual é essa, pô?
0: eu quero ver se é a que eu gosto Pra cacete, qual é essa? Manda aí Essa
2: é Aquela assim... Eu te prometo te reconquistar... É do pop som Eu vou pedir pro pop som tocar... Todas as canções que um dia eu fiz pra ti... Vai... E segue em frente sem olhar para trás... E leva os instrumentos que eu te dei... Essa é a versão do, 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 do fruto sensual, né? Da música self-control... É... Dessa música self-control... E aí é, surge essa questão de, de experimentar... As pessoas vão experimentando... Vão vendo que é legal... Tanto que, por exemplo, é, existe o brega melody também, né que é, é depois do tecno-brega. E aí existe o tecno-melody, é, que é alguns tecno-melody são bem mais rápidos, né? Surge aí uma velocidade maior do BPM, aumento o BPM. Alguns são mais melódicos, as letras ainda mais é, 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 melosas do que eram antigamente. Prova disso é a é banda R15, por exemplo tinha a banda 007 também na época banda M5 né que os caras pegaram o nome do M5 mesmo botaram e botaram... isso é genial pai isso é genial qual é o nome da banda M5 m exatamente e aí essas bandas elas 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 vão experimentando né cara as pessoas vão experimentando tanto que quando chega por exemplo no Electromelody. Que é ali é? com o Marcos Madeirito, é, Gangue do Eletro, é, é, Valdo Quest, Joey Benassi, é, Marlon Branco, tipo essa galera assim. Os caras. É, 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 é eu acho genial. Para mim é genial. E aí, bah. essa galera vai pegando, é, é, essa galera vai pegando e vai experimentando, sabe? A, porra, aumenta a BPM, muda a batida. É, são pessoas que são responsáveis por essa mudança, por exemplo, como principalmente o Joey Benassi e o Marcos Maderito, né? O Joey Benassi é um produtor. E aí o Joey, ele ele produziu muitas músicas, por exemplo, e ele pensou ali também essa uma nova batida, né? O BPM mais alto, O Valdo Squash também, o Valdo, o Valdo é tão genial, cara, o Valdo Squash eu tenho uma admiração total por ele assim. O Valdo é tão genial, por exemplo, que ele foi chamado pelos Pet Shop Boys para fazer uma, um remix de uma música do Pet Shop Boys. Cara, e aí é os legal. Pet Shop Boys lançaram, lançaram esse remix, né, que foi feito por vários DJs é, de uma música só. Eles lançaram esse remix e aí, quando foi assim uns anos depois, eles lançaram uma música chamada "Twenty Something". Essa música do Pet Shop Boys é um techno melody é um tecnomelody, não tem que tira isso da minha cabeça, porque quando eu ouço essa música, a batida é tecnomelody sabe, as estruturas são de tecnomelody é, os sintetizadores são os mais usados em tecno melody. e eles já conheciam Valdo's Quest eles já conheciam Gangue do Eletro então o Pet Shop Boss estava aí fazendo também um tecnomelody, a maioria das pessoas no mundo que são fãs de Pet Shop Boss como eu sou, por exemplo não sabiam disso né? até hoje não sabem disso por isso que eu até fiz uma, uma postagem lá no Twitter falando sobre isso, sobre essa música especificamente, saca? Então, pra mim, é, isso é experimentação, sabe? Entram muitos elementos, e aí, cara, saudosismo, pra mim, assim, depende do saudosismo. Eu gosto, eu sou saudosista com muitas coisas. Eu, na verdade, eu não sou saudosista, eu sou nostálgico. A nostalgia é algo bom, porque ela te faz lembrar de bons momentos. O cara que é saudosista, ele é chato. Passado. É, o cara que é saudosista, ele é chato, porque para ele, é, ele não encara as mudanças como algo aproveitável, né? É como se tudo aquilo, depois de, daquele momento que ele mais curtiu e mais gostou, de lá para cá, nada valesse a pena, assim, nada funcionasse, nada prestasse, e a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que isso é um puta papo furado, assim, é, 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 é papo de doido, assim. E aí é. a, a, a gente entende né, que a cultura ela vai mudando, ela vai se adaptando, as formas, as pessoas também vão se adaptando. Se Agora, se me perguntar assim, Zezé, tu prefere o quê? As músicas de antigamente ou as de hoje em dia? Eu vou te falar, porra, eu gosto das músicas de antigamente, dos bregas mais antigos. Mas, meu irmão, eu não deixo de curtir, por exemplo, um DJ Lohan da vida, uma DJ Melody, J-Hud, essa galera assim, sabe? Mais do, do, do Tecnofunk, funk né? Eu não deixo de ouvir. Eu gosto, eu ouço. Quando eu tô no pique, assim, em casa, fazendo alguma coisa, eu ouço nas festas também, que a gente costumava frequentar antes da pandemia. Falava pra caramba também. Assim como eu adoro, por exemplo, estar tá ouvindo uma marcante, cara. Uma coisa não, não tem que excluir a outra, sabe? Esse que é o problema. Esse é o grande problema da porra da
0: geração Playstation, que ela acha que tem que ser verde ou, ver... ou amarelo, cacete. Corre, irmão. Curte o que tu tens à tua disposição escolhe o que tu gosta mais. Tá de boa na lagoa. Égua da coisa chata. Tu falaste um negócio sobre o pet que é sensacional. E eu não duvido realmente pelo que o pet é há muito tempo. O quanto ele brincou com um monte de coisa. A gente pode dizer que é uma retroalimentação, Zezé, no sentido de quando a galera veio pro Tecnobrega e tal, pegou um monte de coisa dessa galera mais do Tecno mesmo, por isso o Tecnobrega, e hoje eles estão se retroalimentando da parada e isso que é do caralho, que aí eles vão trocando figurinha, que é isso, né? O cara foi lá, viu uma batida, uma batida, usou o sintetizador, que era dessa galera mais Tec. Aí hoje o, o Pet chamou o DJ e falou, é, isso é sensacional, o opa! Mal sabe que o cara já pode ter ouvido ele lá atrás
2: para usar aquilo. Veio que eles se retroalimentam. É isso? É, ba é basicamente isso, sabe? É, na verdade, tudo na cultura se retroalimenta porque tudo na cultura é referenciável, sabe? Tudo musicalmente, tudo que existe musicalmente é referenciável. Por exemplo, é, não tem como eu fazer um tecnobrega hoje sem pensar, por exemplo, no, no que o Tony Brasil fez lá atrás. Se eu conheço a história dele, obviamente, né? Não tem como eu fazer um Tecnobrega hoje se eu não escuto Tecnobrega, por exemplo. Tem gente que se, que se aventura e tal e fica uma cagada, assim, sabe? Ou então que conheceu há pouco tempo. Mas não tem, sabe? Não tem como, cara. Não tem como. É, eu sempre vou, musicalmente, buscar referências, né? Por exemplo, se o Pet Shop Boys... É, Buscou uma referência de uma coisa que tinha sido produzida anos antes, então quer dizer que eles conheceram, em algum dado momento eles conheceram e se interessaram, né? E assim, eu não, eu não conheço ninguém que vem de fora assim e, e não fique encantado, que, que vê as coisas que, que são produzidas pelo movimento do Brega Parense e não fique minimamente encantado, cara, porque produtores, é sensacional. Produtores grandes, inclusive. Isso, inclusive, eu tenho uma amiga que ela é de Minas Gerais, que é a Bruna, Bruna Brandão, ela é fotógrafa e ela, é, ela veio para cá anos atrás para documentar os movimentos é, das aparelhagens e tal, inclusive ela tem fotos lindíssimas sobre isso, é, ela tem um vídeo também que viralizou, que é um vídeo de um casal dançando num barco, é, numa balsa, na verdade, Aquela música, uma versão brega de, de Astronauta de Mármore, né? Do Neon de Nós, que por si só já é uma versão de Starman, né? Do David Bowie. Sim. E aí ela gravou esse vídeo e tal, e aí viralizou. Enfim, a Bruna, ela é mineira, cara. Ela veio lá de Minas Gerais, conheceu a parada, se apaixonou, sabe? Se apaixonou extremamente. Ela bateu fotos lindíssimas, ela gosta muito do movimento. Até hoje, ela tá ali entrando em contato com o movimento para conhecer um pouco mais sobre o movimento, saca? Então essas pessoas que vêm de fora elas se encantam bastante com o que a gente tem aqui, sabe? Eu acho que é, é, é um problema quando a gente é a gente quando nós mesmos não tentamos não tentamos nos alimentar da nossa cultura, saca? Esse que é um problema grande. Porque quem vem de fora consegue observar. Como, como é, é, vocês falaram anteriormente, acho que foi o Murilo que falou, sobre essa questão de dele ter ido para precisar ir para outro estado, viver a vida dele lá, para conseguir entender, de certa forma, Quanto é, isso faz parte de ti. É, e dimensionar o quanto isso para ti é importante, sabe? Então, é, eu, por exemplo, acho um problema muito grande isso quando a gente não consegue reconhecer que essa música, ela é importante. E, na verdade, eu tenho, tenho um, um negócio que eu, que eu acho interessante nisso tudo, é que a gente se acostuma ouvindo brega e tem gente que não gosta e passa a gostar, ah, isso é extremamente normal, tudo faz parte do nosso processo de vivência e tudo mais, e, mas é, é, tem um momento em que o brega ele tem o seu boom, né? É, principalmente ali, mais ou menos de 2007, 2008, 2009, 2010, que é quando surge, por exemplo, o Gangue do Eletro, que é quando a Gabi Amarantes estoura, que é quando, por exemplo, por exemplo surge é, uma galera que a maioria dos parênteses é muito puto com eles, que é a galera da banda de Javu, né? que faz uma imitação do que seria um tecnomelody, que foram os aventureiros que fizeram aquilo lá, pegaram as músicas dos outros e fizeram sucesso.
1: É, são um da Bahia, né?
2: É, também tem uma galera que é, parece que é de Goiânia, que é a Banduó, que já até acabou. Galera que surfou, né? Galera que surfou na onda aí do Tecnobrega, Mas... no mundo Tecnobrega. Mas
1: isso não serve também, Zezé, como divulgação do que é feito aqui? Não. Lógico, lógico, tem uma apropriação e aí toda indignação da comunidade do Brega Paraense tem total razão de se indignar porque estão se apropriando de um trabalho que foi feito por eles. Mas tentando olhar por uma outra ótica também, não tem uma questão de uma divulgação que eles acabam fazendo disso tudo? Sim, sim. Não. Tem essa... Acaba que a, a raiva é, é soberana e a é. galera fica puta majoritariamente.
0: É. Não, ou se eles falam que é daqui, porque se eles não falarem a galera começar a conhecer
2: por eles, eles ficarem boca de siri, é. não tem divulgação nenhuma. É, nesse momento a Gabi Amarantos ela já tinha também tá, já estava estourando nacionalmente saca a gente já tinha por exemplo de brega calypso a banda calypso que por algum motivo se desvencilhou do termo brega e falou que eles tocavam só calypso então é, é, essa divulgação ela é orgânica né ela não é uma divulgação a, a divulgação do tecnobrega ela é orgânica ela não é uma divulgação que é pensada a todo momento sabe ela não é uma divulgação como as atuais, por exemplo, que o cara pensa, ah, vou falar para a imprensa e vou falar para isso, e, enfim, para um monte de coisa. Não. É uma divulgação que é extremamente orgânica. Por exemplo, é quando surgiu ali, aquele, quando teve o boom da pirataria, né? que os caras levavam o CD lá para o comércio, as bandas levavam para os pirateiros, enfim, os caras faziam Esse... cópias e vendiam. Né? E é, essa, essa divulgação, essa venda, né? por exemplo, ela acontecia e aí a disseminação ela era orgânica, ela começava lá, começava também nas aparelhagens, então o, o que eu digo mais, por exemplo, da banda de Javu, fez sucesso porque soube se organizar, também plagiou é, as músicas da, da banda Ravel, e roubou, mas soube se organizar, né? eles souberam é, com quem falar e tudo mais, e tem muita gente que fala que é, é, esse é um grande problema dos artistas da terra, porque não há uma organização extrema, assim, uma, uma organização grande né, para fazer isso para frente. Mas, assim, é, teve o seu lado negativo, esse, essa explosão da Djavu, mas teve o seu lado positivo também, porque é, é, é muito... muitas pessoas conheceram mais né, do, do nosso, da nossa música. E alguém vai
0: buscar... Pô, peraí, de onde vem isso? Alguém vai buscar hoje com a internet... Se... E, 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 e... me diz uma coisa... Estou falando esse... Eu tenho muito, eu, quero... eu tenho muita curiosidade sobre aparelhagens, tá? Eu acho que a gente subdimensiona o que é esse mundo, tá? Eu já ouvi números, é... estruturas e tal... Mas eu queria te fazer uma pergunta agora, o seguinte... Falaste da pirataria, né? Que divulga aí, sim, e tal... Há alguma similaridade no entorno, no jeito do, do, do nosso brega com o funk carioca, aquele funk popular da, da favela do Rio? que é Porque eu ouço muito... Alguma coisa me diz que há similaridades, principalmente quando entra o Tecnobrega. Não, não, não que o beat seja igual. Mas assim, na minha cabeça tem muita coisa, é o cara da popular, é o cara da periferia, é o cara da favela, é o cara conseguindo fazer som porque ficou mais barato, porque agora ele tem o YouTube, porque ele tem as redes sociais, ou eu estou falando uma merda homérica?
2: Não, não está falando uma merda homérica, não se preocupe. Assim, na verdade, todo movimento musical que emerge da periferia, ele tem uma trajetória semelhante. Tem uma ah. trajetória muito semelhante. É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da, 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 do samba. É, eu li aquele livro do, do Lira Neto, que ele fala sobre o samba, que é um livro enorme, um livro gigante. E aquele livro é muito interessante, porque ele fala sobre as origens do samba e, a, possivelmente, possivelmente, alguém vai me chamar de doido. Alguém vai me chamar de doido, alguém que ouvisse daí vai falar, pô, esse bicho tá falando merda. Mas eu digo que todo e qualquer movimento musical que surge, que emerge da periferia, ele anda por caminhos iguais. Que caminhos são esses? Vamos falar sobre esse caminho, né? Sobre esses caminhos. O samba, por exemplo. Samba era, era, era tocado na, nas né? rodas, né? É, de, de religiões afro né? Nas, as manifestações das religiões afro-brasileiras né? é, enfim, do candomblé da, da umbanda dessas religiões, é, religiões afro-brasileiras e aí ele, ele surge o samba surge no terreiro o samba surge no terreiro ele não surge exatamente no Rio de Janeiro né? ele, ele, dizem que o samba desce da Bahia para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro vai para o Brasil e eu acredito muito nisso é, e ele, ele tem ali aquele seu início Em um movimento que era extremamente reprimido né? é, a gente, O Brasil sai ali daquele período é, de escravidão Sai, entre aspas, né? é, do período de escravidão E aí, no início do, 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 do século XX, por exemplo O samba começa a é, fazer barulho pelo Rio de Janeiro O samba é proibido, o samba é perseguido o samba é desacreditado, o samba é desvalorizado, saca? Menosprezado. É, é, menosprezado. Assim, é, eu não estou fazendo nenhum comparativo historiográfico aqui, que fique bem claro. Mantendo-se as proporções, aconteceu coisa semelhante com o Tecnobrega. O samba, por exemplo, ele é marginalizado. Observe o Tecnobrega, o Brega-Parense, não é também. Sabe? Então, se a gente tomar, se a gente tomar, por exemplo, por exemplo, é, é, falar sobre o funk, é a mesma coisa. Ele é inicialmente desacreditado, desvalorizado. Até o momento, todo tipo de música, todo tipo de música que surge da periferia é inicialmente marginalizado. As pessoas tentam proibir, elas tentam. Que pessoas são essas? Pessoas de classe média, é, o que a gente costuma chamar também as pessoas mais. Né? chama-se de burguesia e tal é, mas, tem de, a essa desvalorização mas aí Oi? tem um momento que a burguesia compra,
0: que ela compra é. como fez o, o Castelo das Pedras do funk carioca que tal, Exato. a galera vai e abraça aí tu vê Sim. a galera da elite indo na pororoca toda quinta-feira que a Praça Paraense começa a invadir então assim, aí Sim. é um vira uma parada cult, né? Aí agora é cult curtir brega,
2: né? É, é exatamente. E por exemplo, o, 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 o samba, né? Como eu falei, ele, ele tem esse, esse momento, né? Ele é desacreditado, desvalorizado, né? Ele é perseguido e proibido. E aí, só que tem um momento em que a, a, as pessoas que têm dinheiro pensam assim: porra, dá para lucrar com isso, dá para lucrar com isso. E aí, como é um movimento extremamente popular. Todo movimento que, que é extremamente popular ele tem um apelo né? e o apelo dele além de sentimental ele também é um apelo financeiro existe todo um circuito que é movimentado, um circuito econômico que é movimentado por essas pessoas né? então, é, mantendo como eu disse, mantendo-se as proporções todo tipo de música que emerge da periferia sofre marginalização e com o Brega não foi diferente, cara o brega não foi diferente. Quando o brega surge, né? por exemplo, até a Jovem Guarda, quando surge, ela é desacreditada, ela é desvalorizada, ela é criticada, extremamente criticada, principalmente o Roberto Carlos. né? É... E aí, quando surge o brega, ele é criticado, ele é desvalorizado. Chama, tá, chama de... Menor, saúde, uma hein? parada menor. Uma parada menor. Né? É normalmente é isso. Ah, mas isso é menor. É, isso é essa... É, inclusive, e, e dizem, por exemplo Ah, isso aí, é... brega é um termo pejorativo né é, Ah, isso é Cafona, isso é ruim Isso é musicalmente simples Porque o cara usa quatro acordes Só, porque não é que nem A bossa nova, porque não é que nem MPB Que tem acorde dissonante pra caralho Música difícil pra porra porque o Chico Buarque toca violão com 50 dedos, por exemplo, saca? Ele isso toca, é ele toca muito, assim. É, tem essa questão é, musical, né? Falando Mas assim, o
1: intuito não é, é enaltecer muito... um, é menosprezar o outro. Então, exatamente por isso, é que eles
2: acabam. É... Isso.
1: Isso. Perfeito. Perfeito. É a
2: desvalorização, o... né? É a desvalorização Pro... daquilo que é popular. Mas É musical. eu
1: complementaria, não é só a música que surge da periferia. Tudo que surge da periferia é marginalizado. E a gente um, um, traz um paralelo é assim, muito claro com a prática dos esportes, o futebol. O Exatamente. futebol era, era atividade de indigente. Até que a aristocracia pega o negócio, é, estabelece regras, e aí o futebol vai se desenvolvendo. Mas tudo que emerge da periferia... A elite, ela tem essa, esse intuito de marginalizar, de menosprezar. É, é bem interessante essa pauta e concordo, Paulo não falou merda, não. <risos> ele perguntou sobre não, isso. O Paulo está Paulo certíssimo para te, te bem, falar a verdade. Vocês claro. dois estão
2: certíssimos com relação a isso. Porque esse movimento, ele sofre essa marginalização, né? Ele sofre essa marginalização e quando se vê que não tem mais para onde segurar, né? Porque ele tá explodindo, porque as pessoas estão ouvindo, porque ele tá tocando em tudo quanto é lugar, pensam assim, porra, eu não vou mais reprimir, né? Eu vou abraçar isso aqui e ganhar dinheiro com isso, saca? Então surgem milhões de produções em cima de, 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 desse estilo musical, desse gênero musical. E, é, e para te ser bem sincero, eu não acho que isso seja algo ruim, sabe? Eu não acho tá. que essa difusão... É, a difusão pela difusão, né? É, ah, difusão, visando os lucros, já é uma outra história. Mas a difusão pela difusão, ela é benéfica ao movimento, sabe? Quando, por a exemplo... Cultura, é,
1: né,
2: é, quando um estilo musical que tocava só nas periferias começa a tocar no centro da cidade, isso está se difundindo também. Isso quer dizer que aquela música ela quebrou as barreiras sociais né? ela ultrapassou os limites é, anteriormente impostos destruiu a muralha da China do, do preconceito e está se abrigando em diversos lugares sabe? em diversos ouvidos, em diversos sons, em diversas bocas né? isso é interessante, isso é importante para manter esse, esse conteúdo cultural vivo também né? eu acho que isso é importante principalmente para isso é por isso, por exemplo, que eu acho bacana programação disparada, liberal. A liberal, ela compra a ideia do brega ser popular, né? É, começa com as rádios, né? As rádios, é, a galera liga as rádios e, pô, eu quero que toque tal brega, tal brega. A rádio não tocava o brega, agora vai tocar, porque quem tá pedindo é teu ouvinte. E aí eles veem que esse movimento tá crescendo e eles abraçam o movimento também, né? E aí surge, por exemplo, o Sons do Pará, que fala sobre diversos tipos de música, é, muitas coisas da música paraense, mas fala muito mais de brega. Se for ver Os Sons do Pará, Os Sons do Pará é muito mais de brega do que de qualquer outro estilo musical. Então, eu acho interessante isso, né? Porque é algo que vai crescendo tanto é, em um certo momento que é, fica grande demais, né? E aí ele começa a chegar em outros estados. Mas aí também tem um problema. Né? Quando aquilo já não está sendo mais tão lucrativo, é, ele começa, por exemplo a parar de tocar em alguns lugares ou é pouco tocado, e é um caso do, 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 do brega, né o brega parece ele é assim, ele tem o boom e depois ele esfria mas aonde é que ele esfria? aonde é que ele esfria? ele esfria para os outros É, ele esfria para os outros lugares para onde ele transbordou inicialmente né? a fonte para a banda de lá seca porque aqui na periferia, por exemplo, se eu sair daqui de casa agora, são exatamente 9 horas e 20 minutos, se eu sair daqui de casa agora e eu der uma rápida, uma rápida passada de bicicleta pela roda principal do Sideral, os bares estão abertos, né? Isso não é novidade para ninguém. A gente está numa pandemia, mas os bares estão abertos. É, de, de 10 bares que eu passar, 11 vai estar tá tocando brega, cara. Então, brega, ele na periferia, ele é a ordem, né? Ele está rolando, ele está tocando, ele é o principal, ele é o ator principal da novela, né? Como já dizia Roberto Vilar. Ele é, é o ator principal, ele está fazendo a onda dele, independente do que o cara lá no apartamento, sei lá, lá no Marizal está ouvindo. Se ele está ouvindo Chico Buarque lá, no apartamento dele, para a periferia, isso pouco interessa, porque a gente está ouvindo aqui o Tecnobrega, o Brega, é, o Flash Brega, né? Brega Calypso, Tecnomelody. É o que está rolando aqui, saca? Então, é um movimento que sobrevive é... si. não por De conta... Si. É. é, ele não sobrevive por conta né, da, 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 da sua força na periferia. Ele sobrevive apesar do seu esvaziamento no centro. Porque na, na periferia ele é rei, né? Ele existe, reina e... Consolidado. Ai... É, exatamente.
0: O... Tu eu, eu tá falando de 2005, 6, 7, né? Tu falaste da, da Gabi, da Walk, veio, da outra e da galera daqui. A minha infância, eu posso dizer assim...
1: Tem tempo, né, Paulo?
0: É, hein, pô, eu, eu vou falar que tem <risos> tempo. É, a, quando eu comecei a ouvir Mauro Cota, Ted Max, essa galera toda, essa, isso era um momento onde o Brega era muito presente na rádio. Muito uhum. presente. Nas rádios, é assim, eu, a, a gente gravava fita cassete de músicas daqui, de Brega. E eu posso estar falando outra merda, América, mas na minha cabeça, estou falando da minha cabeça, estou falando de 80, de novo, 74 então eu vou falar final de 80. 8, 8, 7, cair a tua cabeça, começa a curtir um som daqui e tal. Aí. Para mim, eu ouvi o Nilson Chaves, ouvi o Vital, ah, Quem mais aqui que tem. Sou Chaves, um, que não é brega, mas é um cara daqui, regionalista. Vamos lá. um Marco Monteiro, um Walter Bandeira, e eu vi um Mauro Cota, um Ted Max. Para mim, era tudo mesmo padrão. Era tudo galera daqui que tocava música bacana. Eu botaria nesse. É óbvio que é outro som, tá, gente? Entendam. E é um pouco mais para frente. Eu ouvi um mosaico de Ravena, para mim, estava tudo no mesmo parâmetro. Se eu fosse fazer uma playlist que não existia isso antes, eu botaria música paraense. O Afafá de Belém, quando começou aqui com o Rui Barata, o Mauro Cota e o Ted Max e essa galera toda. Mas era um boom. Não era cult. Não era cool. Era normal. Era tranquilo. Eu ouvia isso na rádio... Lá, vamos lá, como é? Liberal, na Raulã, na 99, daquela época, da Cidade Morena. Então, assim, eu queria falar contigo. Eu estava vendo uma entrevista do Denis DJ. Sabe quem é, né? Sim, sim. Ele é um cara que produziu uma porrada de. Eu, por sinal, na entrevista no Flow, fiquei assustado com a quantidade de música que a gente conhece que ele produziu. Ele veio do Furacão 2000, e hoje ele é um, ele é um performer. Ele está à frente do palco. E ele disse que em 2000 e sei lá quando, não vou lembrar agora, ele foi ver um show de um DJ internacional e ele olhou e disse assim, caraca, ninguém faz isso lá. Que era painel de LED, aquela saia com as paradas, com as picapes, e ele falou, eu preciso fazer isso. E eu comecei a ouvir aquilo e a minha memória, que é uma merda, que não é uma memória, é uma vaga lembrança, comecei a dizer, porra, bicho, peraí, eu acho que aqui eu já via isso eu já via isso nessa no, no, galera do, das aparelhagens eu vou ser sincero eu não sou um cara que frequentei aparelhagem, mas eu ia pra festa que elas lá estavam que talvez nem tivesse com a estrutura toda eu passava no comercial
1: as, as, as festas de aparelhagem, fazia um comercial na TV aberta e aparecia o DJ lá com, com os LEDs com lasers na mão isso muito tempo atrás
0: Vou te falar uma parada, eu fui pro show do, do Kiss Do Kiss, da banda Kiss Em São Paulo, no N&B E era explodia Daqui, era O Ivelinho lá mal conseguiu andar Tadinho, mas estava lá tudo Explodindo Eu falei assim, eu brinquei com um amigo meu, Renato Eu falei, Renato o... Porra, Qual era o daquela época, cara Eu não vou lembrar, que era o que tava O Crocodilo, vamos lá O, o... o... o Popson o Popson. Popson já faz isso na Ibeleia, já faz isso tempinho, papi. Explode daqui, fumaças, desce, LED, raio laser. E a gente lutar na hora de mostrar isso há mais tempo, bicho? Porque eu acho que a gente já fazia isso aqui, ó. O tal do, do Alok, o tal do Alok, o que ele faz agora, o Popson já fazia, papai. Você entendeu o que eu quis
2: dizer, né? Sim, sim, com certeza. É, por exemplo, isso é muito interessante, porque falando, falando do Tecnobrega, né? O Tecnobrega, ele tem influências da Eurodense, né? Aquela música eletrônica europeia. Então, é, 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 a gente pode dizer... Na verdade, a gente tem que dizer que Tecnobrega é música eletrônica. que é música eletrônica, de fato. É feito com instrumentos eletrônicos. E assim, as aparelhagens, cara... Eu tenho um amigo, DJ Júnior Almeida. Ele é, ele é dono do espaço cultural sonoro paraense. Fica ali na João Paulo II, na esquina com a Lomas. E, cara, lá ele tem muitos discos de vinil. O pai dele era dono de uma aparelhagem chamada azul a, aparelha é, a aparelhagem azul A aparelhagem Alveazul é uma das primeiras do Pará. E tinham estruturas diferentes antigamente, né? Eram, eram, eram chamados de sonoros. Antigamente, tinham estruturas diferentes. Aí, nos anos 90... Né, é, é, começa a, a se moldar as aparelhagens que a gente conhece hoje em dia começam a se moldar por exemplo eu falei sobre o João do Som né que é o cara um cara que produz ainda né muitas aparelhagens muitas estruturas de aparelhagens mas o o o, o pai do Júnior né ele também produzia essas essas aparelhagens ele produzia, ele construía as aparelhagens, né? E aí, é, o Júnior me contou, me contando, numa né, conversa que a gente teve, ele estava me contando sobre isso. Ele, fala, ele falava assim para mim, Leandro, as aparelhagens, elas têm esse tipo de estrutura porque elas são futuristas. Elas olham para o futuro. Não existe, não existe. Agora, voltando aqui, o Leandro falando, não existe nada mais cyberpunk é, 2077 do que uma aparelhagem. Foda-se, pode falar qualquer coisa, pode reclamar, pode chorar, mas a aparelhagem coloca Isaac Asmove no chinelo, a aparelhagem bota todo, todos esses, esses escritores futuristas aí, como diria o bom e velho ditado memístico brasileiro, bota pra mamar, porque, cara... <risos> Tá genial, papi! <risos> Porque, cara, a aparelhagem é, ela avisa é. o futuro. Ela avisa o inalcançável. Sabe, ela Exato avisa o é inalcançável.
0: bizarro. Você quer ter uma, ter uma descrição visual do que é bizarro? No bom sentido, do que é bizarro? É isso, cara. Tô olhando, caralho, velho. Que merda é essa? Que porra é essa? É isso. Eu concordo com o tigre gírio, é é... e não me é um cara que não vivenciou. Curte, mas não vivenciou. Por isso que eu estou perguntando para ti, porque tu vivenciou. Podia ser um cara meio ó, oh! deslumbrado com nada. É isso que eu queria entender.
2: <risos> não, mas não. Ele... elas visam o futuro, tá, tá, tá certíssimo. Elas, elas olham as estruturas, são pensadas como algo futurístico, né? Pela, pela maioria das pessoas que, que produz. Por exemplo, porque o Rubi a de Rubi, que é uma das primeiras do Pará, né? que hoje em dia é do, da, da família do Jejumar, é porque o Rubi ele ele por exemplo é, tem uma nave e por que a nave do Rubi vai decolar, saca? Porque a nave do Rubi está indo para o espaço, então é, é algo que visa o futuro. Por que todas essas luzes? Né? Luzes, é, é, jogo de luzes, fumaça e o cara é,
0: é, é o 4?
2: Futuro laser né, é o pensamento do futuro, é o pensamento do inalcançável, é o pensamento do que está distante, mas naquele momento ali está acessível, né? É, é o pensamento de que, por exemplo, tu estás é, em contato com o futurismo. Né? não existe nada mais cyberpunk quando eu falo que não existe nada mais cyberpunk que uma aparelhagem, porque de fato né? tu vai pegar, por exemplo aí, eu particularmente me sinto mais deslumbrado vendo é, é, uma uma aparelhagem né? uma estrutura enorme de uma aparelhagem do que uma porra de um aparelhinho que tu fala assim, Alexa, toca tal música, Alexa, toca esse é o nosso futuro, é uma porra de uma Alexa se for o nosso futuro, é muito chato. Nosso futuro é o carro, é o carro automático do Elon Musk, da, te, da, da, da Tesla? Pode até ser, né? Mas cadê a porra do carro voador que os Jetsons mostravam, sabe? Então, por exemplo, uma aparelhagem... O carro voador do Jetson é o Rubi, papai. Então, uma aparelhagem, ela tem essa... Não, não, não tô falando que isso é geral, sabe? Não tô falando que isso é de todas fundo mais especificamente, por exemplo, do rubi e tudo mais, mas se tu for olhar, ela tem essa, essa questão com o futuro, com o espaço, é, enfim, com a exploração espacial, ela tem isso, né? isso está ali presente, né? e algumas aparelhagens que começaram ali a tomar essa forma que a gente conhece hoje, nos anos 90, essas estruturas que vão sendo mudadas, né? elas vão ficando diferentes as estruturas vão ficando diferentes então a maioria das aparelhagens ela o crocodilo por exemplo é, por que tem uma porra de é, por que tem uma porra de um crocodilo enorme lá saca então tipo não é algo que tu vai ver a gente nem tem crocodilo na Amazônia porra não tem mas, crocodilo peraí. na Amazônia
0: é, mas não tem lobo e não tem leão também né mas também não tem lobo e não tem leão
2: né? é verdade
1: sem né? tem, sim. Tem sim. Pois Passou é. a ter. Podia não ter. Mas agora tem águia, tem leão, tem crocodilo, <risos> tem tudo. A gente criou. É. é a, que
0: é o futuro, porra. Só que o que ele falou da Alexa com a aparelhagem do carro do Jetson com o carro elétrico é que um é o futuro com criatividade e outro é o
2: futuro. Exatamente.
0: Deixa eu te perguntar. Sim. Os símbolos, cada um ter um símbolo o Popson ser o, 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 do seu o não sei o quê, o fulano seu crocodilo, o Rubi seu. A, a nave, essa parada veio se formando, ou desde o começo eram os símbolos para dizer oh, essa aqui é a minha aparelhagem, é a, o Caiba... enfim, e a outra pergunta, fala um pouco do, do, assim, do, do quanto custa essa porra, do que tem aí, porque assim, me falaram em milhão, em milhão de real, o aparelhagem, ou ou viajaram, ou eu li uma bobagem, ou tem aparelhagem de milhão, a estrutura completa.
2: Não, você não viajou, existem aparelhagens que, que custam muito caro. Na verdade, é, toda identidade visual de algo duradouro, ela surge de uma forma e vai se transformando, né? É, algumas mantêm a mesma identidade visual há anos, por exemplo, é, sei lá, uma marca muito conhecida, Nestlé, Mantém uma identidade visual semelhante a anos, outros mudaram radicalmente, mas a é, 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 identidade visual ela está atrelada a um nome, né? E ela pode ir mudando, ela também é mutável e desaparelhada. Então, ela já
1: foi concebida para que fosse pensada no conceito de marca, ou ela surge naturalmente? Tipo, ah, aqueles conceitos meio. Não, não, é, eu. eu é, a... A... Desculpa, exemplo, Murilo,
0: não, peraí. Não, Desculpa, a minha...
1: <risos> a minha dúvida era assim: ela já, já nasce concebida para que esse conceito de marca se difunda, ou ela vem de uma maneira orgânica, que as tribos, vamos dizer assim, elas vão criando e aquilo vai se desenvol... é, difundido de maneira natural? Ah, eu sou do pop som, e isso criou, foi legal e difundiu. Ou se já foi pensado para isso, como negócio? Ou teve uma música que explodiu ele falou, vem cá, que essa
0: agora vai ser a minha marca, porque essa música explodiu?
2: É, assim, não dá para falar de um jeito geral sobre todas as aparelhagens, saca? É. Ah, todas as aparelhagens começaram assim, pensaram como marca, por exemplo. É, não tem como falar assim. Mas eu acredito, eu acredito, é, é, eu boto fé nisso, que a maioria é de forma orgânica. Foi de forma orgânica, sabe? Os símbolos foram surgindo e alguns ah, tá. foram pensados, por exemplo, por exemplo, o Rubi. O rubi é uma pedra, né? uma pedra preciosa, Sim. faz a pedra do Rubi, mas o Rubi também tem a nave, né? Que eles chamam de altar sonoro, né? Que é essa ligação tá. do futuro com o sagrado, né? O altar sonoro. É, tá. é, tem, tem, tem essa questão. Puta que pariu! Que <risos> Repete essa merda aí, que eu quero que. Se tiver corte dessa merda, a gente vai botar isso. Essa junção do que é o futuro, né? a nave, por exemplo, é com, com aquilo que é sagrado, por exemplo, o altar sonoro, que é onde o DJ fica, né? a, maioria, a maioria das aparelhagens tem essa onda, pode ser a nave, pode ser o altar sonoro, é o futuro com o sagrado, né? é, tem toda essa questão. E aí, por exemplo, do Rubi, é, tem essa questão de fazer a pedra né? do Tupinambá, Tupinambá é outra, outro caso interessante. Eu não sei se a família do DJ Tinho tem alguma ligação com, é, com povos indígenas, <risos> creio que não, mas eles têm, né? Faz o T do Tupinambá, ele vai lá, usa um, um cocar. Então, isso tudo, é, isso tudo surge. É, eu acredito que inicialmente para ser a marca mesmo, sabe? Tipo, ah, essa aqui é a minha aparelhagem, essa aqui é o nome, dele, nome dela. E esse aqui vai ser o símbolo dela. Por exemplo, geralmente ligado é, ao nome. Por exemplo, rubi é uma pedra, né? Super pop, que antes era pop som, né? Aí, para o super pop, eles incorporaram, por exemplo, a águia de fogo. A águia de fogo super pop. Aí o crocodilo, que sempre foi um crocodilo. Enfim, eu acho que eles pegam, é, criam um nome e aí pensam, por exemplo, a, idade visual, a identidade visual a partir disso. Sabe? É, coisas é, coisa hoje... que surgem de forma con con concomitante e depois elas vão evoluindo Eu de acordo com as necessidades. Acho
1: que surgiu de maneira natural, orgânica, aquilo ali Eu... difundiu, e hoje, a... hoje não, a partir de determinado momento, os caras falaram: não, a gente tem que criar e ter uma identidade visual pré-estabelecida, é, porque exatamente. isso ratifica e institui marca, né? É, porque lá.
0: Porque lá atrás os símbolos talvez tenham sido criados organicamente, alguém deve. E depois isso virou meio assim: ah, mano, eu vou começar a minha aparelhagem, já tenho que ser o fulano. Ah, o meu símbolo é. é a... Eu acho que é aí vem, ela vem se mudando. E, e, e Zezé, então, não, só para a gente voltar. A gente já tinha essa merda do, ah, do LED, que a galera, o Alok, o Tiesto e tal, já é a velha guarda-portela. Chupa Alok, chupa Tiesto, chupa a porra toda, né? Né? É isso, né? Tá. E aí, meu preto, eu queria te perguntar uma parada. Tu és um cara que fez o teu TCC? É teu TCC? Foi o teu TCC. Que fala de futebol, fala de torcida organizada e a gente aqui fala muito de futebol. Tu és Pai Sangu, tu és Bicolor, certo? Sim. E, e eu queria, antes de tu falar da parada de torcida organizada e tal, mas eu queria fazer, é, se tu me, me, me responde assim, o brega e o futebol, qual, hoje na tua cabeça, se eu te perguntar, me dá uma referência de brega e futebol, ligação direta, tu
2: terias? Cara, ligação direta, 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 eu acredito que não, porque são duas, duas coisas, eu estou falando muito essa palavra aqui, mas são duas coisas que tem uma relação natural, né? uma relação orgânica. Por exemplo, tu vai lá para o Mangueirão e, e tu tá lá no estacionamento esperando o jogo começar ou então depois do jogo, né? ou feliz ou muito puto, é, dependendo do time que tu torcer, e vai estar tá rolando brega, tu vai lá tá tomando tua cerveja, vai estar tá rolando brega por lá. Agora, a ligação, ligação mais direta, por exemplo, que eu tenho, eu consigo imaginar é aquela versão brega que fizeram da marchinha do Pai Sandu, né? Uma versão brega de uma listra branca e outra listra azul. <risos> tipo, <risos> essa é o que eu mais consigo imaginar de um jeito direto.
0: E, o, o, e, e, e como é, Murilo, Tu que é que é revista e, e, e Deus pintou o céu todo de azul? Também que é um brega e tal. Não, eu queria eu falar se assim.
1: mais como um carimbó aquilo ali. Mas é, é aquilo que tu falou. Por ser mais antigo, a gente acaba englobando tudo com música paraense. Não, mas então, essa, essa, essa margem aí do... Até Deus, para ser remista, tá, pintei o céu todinho azul. Para mim, isso é carimbó. Pode ser, mas, mas
0: o carimbó tem uma, uma ala cultural separada da tem uma ala cultural ali, uma ala de situação... Não tem, Zezé? É, é uma paradinha um pouco mais... Mas como é que eu vou dizer? Uh, não sei o que eu vou dizer. Mas é, é, é um pouco diferente, né? O Carimbó, o Lundum, a, a Marujada. Há situações muito específicas, muito culturais, né? Que elas, elas são colocadas. Tudo dentro do nosso maravilhoso universo musical, mas... E tal mas aí uh, deixa eu te perguntar na tua veia o futebol e o brega tem uh, a mesma o mesmo amor a mesma paixão o mesmo tesão de falar sobre de ouvir de ler de estudar sim
2: para mim sim tem tem muito isso assim na verdade é, é, as minhas duas grandes grandes paixões é música e futebol né cara eu não tem como negar isso é, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente até tenta negar, assim, falar, não, é, não tô mais tão ligado a isso não sei o quê, mas é, é o que rege o meu cotidiano, né, pra te falar a verdade. Passando, perde, eu fico puto, né, e passando, perde de novo, fico puto de novo, e só perde, que só tem derrota nessa porra, nunca mais a gente ganhou nada de interessante. E aí, por exemplo... É, cara, tem que ser realista, né? Porra, o time horrível desse. Dá cala nos olhos assistir Ainda bem que não tem que pagar da Zon para ver para Zom, porque tá foda, moleque. Tá realmente foda. Tá sendo ah, complicado. A gente assiste porque ama, né? A gente assiste porque ama. Eu sempre digo isso. Mas eu assisto
0: o pós-jogo. Assiste um o pós-jogo eu... um pós no que aí tem mais garra da elegância. Aí a gente troca <risos> ideia de bacana e tal.
2: Aí, eu, eu sempre penso dessa forma, sabe? São as duas coisas que, que regem a minha vida, cara. Porque, assim, é, duas coisas que eu li, são ligadas a lazer, né? Eu ouço música todos os dias. Eu leio ou assisto é, sobre futebol ou assisto futebol todos os dias também. Eu gosto de acompanhar é, vários clubes. É, eu gosto de acompanhar várias notícias. Eu ouço brega praticamente todos os dias. Principalmente quando eu vou trabalhar em alguma coisa em casa mesmo. É, eu estou ouvindo brega, estou montando aula, estou ouvindo brega. É, enfim, são coisas que fazem parte da minha vida, saca? Então, eu acredito que sim, que estão são duas paixões que estão ali em peso igual na minha vida, sabe? Não há, não há dois pesos, duas medidas. É praticamente a mesma coisa. Só que assim, ultimamente eu tenho falado mais sobre música, né? Eu falo mais sobre música. Mas eu não deixo de assistir futebol, eu não deixo de reclamar, eu não deixo de cornetar, é, de ficar puto com o Pai Sandu, de, de ser o torcedor corneta que vai pedir é, 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 demissão do Itamar. Falar, não, porra, manda esse bando de perna de pau embora, isso tá na nossa veia, né, cara? A gente vive, eu quando fiz o meu TCC, eu, eu consegui, eu já tinha uma ideia, assim, da dimensão que o futebol tem pra gente, sabe? Pro, pro paraense e tal, pro belenense, eu já tinha uma ideia. É, mas quando eu fiz é, o meu TCC, foi que eu falei assim, caralho, é mais do que eu consigo dimensionar, saca? Totalmente, é a gente não é. conseguiu dimensionar. Cara, é um bagulho muito sério, sabe? Eu sempre levei muito a sério, até porque é, eu sempre fui para estádio, eu fui por bastante tempo sócio torcedor do Paysandu, né? É, mas aí, quando a grana aperta, a gente vai lá e cancela o sócio, normal, acontece. Acontece. é. é. É, e cara, assim, eu, eu ainda tenho, por exemplo, a minha primeira camisa do Paysandu aqui, que era a temporada de 2002, patrocínio da Amazônia Celular, é, enfim, tá tudo aqui. E eu acho muito interessante isso. Você acha bem futebol, então, no, 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 no ápice dos anos dourados do Paysandu, né? É, foi, foi exatamente isso. Porque eu nasci em 98. nasci em 98. E aí, eu era criança ainda, né? Assim, é, 2003, eu tinha 5 anos. 2004? Puta que pariu! É? 2004, eu a... tenho 4 anos. Tinha 4 anos. trocou quantos anos? 4 <risos> anos. Não, 2004 não. 2004 eu tinha 6 anos. 2002 eu tinha 4 anos. Tem? Tu nasceu quando mesmo? 98.
0: Tu é mais novo que a minha filha, porra!
2: <risos> <risos>
0: bicho, eu tô... Ai, Por Murilo? Assume, eu vou parar. Eu tenho que ir o
2: asilo. Eu tenho que ir asilo. Já tá já... chegando a vacinação,
1: já tá chegando a vacinação. Como eu sou declaradamente, como eu sou declarada, declaradamente torcedor do Clube do Remo, eu já começo o papo de futebol dizendo, espero que piore, viu, Zezé? Com todo respeito. Cara, mas essa, essa ligação de, de brega com com futebol é engraçado porque o futebol também foi uma das coisas que me fez aceitar, ter mais curiosidade sobre o brega, porque... Não, e essa questão de... Essa energia, essa, essa inclusão que tem o futebol e... E... Brega, e tudo, e tudo que diz respeito à nossa terra, assim, se intensificou quando eu estava fora. Porra, cara, quando eu escutava o brega lá, que... Do Remo... Vai para cima, meu Remo! oh ô... Oh, cara, isso longe... Na época, vendo os jogos com o público, cara, eu me emocionava vendo aquilo. E até hoje, eu escuto esse brega eu me arrepio, porque diz muito de, de sentimento, que era o que o, o Zezé estava falando lá no começo, das marcantes e tudo mais. Essa é uma música de 2015 que é marcante para mim, porque está associada a uma grande paixão que é o Clube do Remo. Então, está muito inserido, cara. Para mim, brega e futebol está junto demais, demais, demais.
0: Eu vou, eu vou eu vou tanto que eu vou falar uma coisa aqui a gente estava conversando eu pensei na hora quando isso aqui pô para o canal tirar nas agregadores eu vou mandar para as minhas primas do, do rio tenho primas eu tenho uma família carioca né minha família por pai de pai é toda carioca e da zona norte então é meio que da periferia sacou que eu brinco que é o rio que não é do do manuel carlos não é o leblon não é Ipanema e eu fico lá, então é Meia, é Engenho Novo, é Vila Isabel, é aquela galera ali, entendeu? É o rio que não é tão bonito e fofo, tá bom, o rio não tá bonito e fofo nem onde é bonito, mas enfim. E outra, a galera que fala hoje de visto e tal, e eu entendo, a galera querer, tem história do ex, que é, melhor espero, tudo bem. Mas há uma similaridade, há uma approach, há uma, uma coisa tão parecida entre nós e o Rio de Janeiro. E há uma coisa histórica de rádio, de enfim... quem Tu que é historiador, quer dizer, até uma pegada muito bacana de por que tem tanto cara para esse que torce para time do Rio? Não é a Globo? A Globo pode ter... Enfim, não vou entrar nesse mérito. E, e, e eu ouço, por isso que eu te perguntei a história do Punk, Eu tenho certeza que as minhas primas vão buscar exatamente tudo que a gente falou aqui. Tudo. Todos os nomes, todos os sons. E eu acho que a gente tem que ter uma parada. Por mais que alguém passe para fora, e aí entra o que o Murilo falou, é uma opinião, vou dar a minha opinião, tá? Que alguém passe para fora, que o paraíso é mais escrachado do que é, que a gente fale de um jeito mais arrastado do que fala. Ah, que o brega é isso? Mano, fala. Deixa o cara chegar aqui. Ele veio. Ele quer saber se a gente é tão estereotipado aqui? É, aí eu quero. Aqui a gente mostra para ele. Deixa ele vir. Vem para cá. Não evita que ele venha. Aqui eu ganho ele. Porque aqui a gente ganha o cara ganha a mulher, a gente ganha eles, porque aqui a gente é foda, a gente vai ganhar esses caras esse cara pode vir a Lady Dai. ela vai entrar na porra do crocodilo ela vai ficar louca ela vai ficar doida, não tem como não ficar, porque eu imagino que eu indo, playboy indo para um funk, eu vou ficar alucinado com o que eu tô vendo posso ter medo da violência posso, mas eu vou ficar maluco, vou dizer caralho isso aqui é sensacional, isso é genial caralho Entendeu? Então deixa vir. E às vezes eu acho que a gente para defender o que é nosso, eu não posso cortar na raiz o, a, o outro. Vem, cara, vem ver. Eu te explico aqui como funciona legal. Vem cá. Vem cá. Chega aqui, ó. A gente não fala assim, mas a gente fala assim. Olha como é melhor. Vem cá. E outra, tu quer ouvir rock and roll? Tu quer ouvir um metal de qualidade? Vem aqui comigo. Tu vai levar ele para um lugar que é o metal, para um, sei lá, na minha época, o Lobo Bar tocando rock and roll, aí tu vai dar dois passos, tem lá, uh, ali já era ali já era Jurunas, ou ali ainda era uh, o Lobo Bá, o primeiro acho que era Jurunas já, né Zezé Lobo Bá. não é da tua época também, sou ideia, não é da minha também não, eu ia te dizer
1: você falar do Lobo
2: Zezé já ouvi, já ouvi falar, mas não, não sei onde era que ficava, onde era o primeiro Paulo? Ah, bicho,
0: uma daquelas ruazinhas era Jurunas mas então assim, que é um bairro alta, o periférico de música, de samba de tudo, né, o Juruna é sensacional e tu dá dois passos, tu sai do metal e tu vai ouvir o Mauro Cotto, o Brego o Tecnobrega, o Flash Brega e tal cara, sinceramente alguém que gosta da noite que gosta do rock doido, sem saber que o nome é rock doido, ele não vai ficar doido com isso? Ele não vai dizer caralho, que porra é essa, meu irmão? Que merda, meu de onde vocês tiraram isso? Eu tô aqui 10 minutos atrás eu estava vendo o clipe do Iron Maiden. Eu tô 10 minutos. É óbvio que a gente tem que levar em consideração violência tudo, mas nem uh, tem que levar em consideração. Eu tô a dez minutos tomando uma cerveja gelada porque são nesses bares que a porra da cerveja tá sempre gelada. É aí que nunca ninguém vai chegar para ti no boteco que tu tá ouvindo brega comendo que ele vai dizer para ti assim. Não, da cerveja tá quente porque ontem lotou <risos> tu Vai a cerveja gelada das três da manhã À onze da manhã Às três da, da tarde, às sete da noite tu vai, eu... Cara, deixa vir, vem Me empolguei porque é isso que eu acho Acho que às vezes a gente quer Ou a gente é eu vou, eu vou fazer aqui um desabafo Ou a gente fala muito pouco do que a gente é A gente é meio envergonhado Do que a gente é eu sinto um pouco de inveja do Nordeste nisso. Eu estou falando do Paulo. Ou às, vezes, a gente, ou às vezes a gente quer ser tão paraense, mas tão paraense, belenense, né? Que a gente não pode considerar esse estado como as mesmas características. Que a gente evita, que a gente dá uma uma quebrada. Eu não sei o que tu acha, às vezes. É desculpa, foi um desabafo meu porque é uma coisa o um cara mais antigo aí que acha assim. porra, eu não posso ficar com brega só para mim. Eu não adianta eu ser cool, cu, ser cult ser fora do mainstream deixa essa porra ir pro mainstream e depois tu, tu vai escolhendo não sei, desculpa não sei se eu viajei na maionese
2: não, não eu, acho, eu acho interessante essa pers perspectiva né? É, principalmente pela questão dos estereótipos, assim, porque eu não posso falar assim, porra, eu não gosto desse estereótipo do que é ser paraense porque eu sou exatamente assim sabe, é, é muito complicado de falar basicamente eu agrego eu agrego, é, se for falar do âmbito nacional, os estereótipos do, do brasileiro, como o brasileiro vê as pessoas. É, é, o mundo afora vê o brasileiro, sabe? Eu gosto de samba, eu sou apaixonado por futebol, eu gosto de churrasco, cerveja. Então, sabe? Eu não tenho do. Claro, todos. todos é, é, e qualquer coisa que seja estereotipada é, não vai ser extremamente positiva. Mas é, eu também não posso chegar e negar, sabe, o que eu sou. E eu também sou essa, essa, esse paraense que gosta de música paraense, da culinária paraense, que defende cunhas e dentes, saca? Então, eu acho que é, é, essas questões elas estão muito ligadas a, a como cada pessoa se sente. E eu não sou nem um pouco contra que a nossa música seja difundida para tudo e qualquer lugar do mundo. Na verdade, eu sou extremamente a favor. Por exemplo, é, e eu acho que é importante quando a gente fala sobre a nossa música, quando a gente lembra sobre a nossa música, quando a gente escreve sobre, é, publica sobre, porque a gente está mantendo é, essa memória dessa música de alguma forma viva, né, cara? Eu sou, eu sou um cara meio chato, assim, com algumas coisas, mas uma das que eu mais bato na tecla, assim, sabe? Mais, mais bato na tecla. É que eu queria que tivesse um museu totalmente dedicado à música paraense. Totalmente dedicado. Aí o cara fala assim para mim, não, mas tem o Museu da Imagem do Som. Mas, porra, tu não pode fazer uma visita aberta ao Museu da Imagem do Som. Tu tem que ter um motivo específico, tem que ter uma justificativa, tu tem que marcar um horário. O que eu quero, cara, o que eu quero é que, é que tenha um museu da música paraense. Pode ser em Belém mesmo ou então em outro lugar, contanto que tenha, que tenha o um Museu da Música Paraense e que nesse museu a gente consiga ter uma experiência sensorial. Saca? Porque, porra, já pensou, isso é uma questão turística interessante também. Por exemplo, é, eu fui ao Rio de Janeiro em 2019, a última vez que eu fui lá. E, cara, toda vez que eu for ao Rio de Janeiro, eu vou ao Museu da Manhã. Toda vez. interessa quantas vezes eu vá. Porque aquele lugar é sensacional. É um absurdo. Assim, tu olha de fora, assim, e tu já vê que ele tem uma magnitude, assim, alguma coisa especial. Quando tu entra lá, tu tem certeza. Porque é um bagulho de doido. É uma coisa pra ser... Pro, pro, é, foi projetado pra ser um bagulho de doido. Sabe? Rec... Oh, é um de a doido. galera chiita,
0: mais da antiga, reclama. Porra, mas ali, no centro, não tem nada a
2: ver. É. <risos> Não tem? Tu sabe que tem, pô. Tem, cara, tem. Eu já fui, por exemplo, no Museu de Arte do Rio também, que tem uma vista, né? A gente tem uma vista panorâmica lá da, da, daquela região ali. Ilha Fiscal, a gente vê o Museu da Manhã. Vê é, tudo que é que lugar.
0: Tem...
2: É. E é muito ah, interessante
0: a gente. Foi a gente mais sair. Cara. Samba, é, é, toda segunda-feira, é, o do samba mal. do Pedro. Pedra do Sal. Foi lá? Fui.
2: Fui. Caramba, tu Pedra foi do lá? Sal. Samba da feira, samba da praça, fui tudo que é samba. Eu aproveitei minha última ida lá para conhecer tudo que é samba, e buraco fundo, e lo local insalubre. Tudo isso eu fui. Foi, foi. <risos> Olha, dá o um
0: livro, dá o um livro do homem com vinte e poucos anos. <risos> Cara, o, o da Pedra do Sal é. Eu fui na segunda, que é o dia, seria o dia deles, né? Que foi é, quando é, eu. Cri... Tem toda uma história maneiríssima, mas eu fui numa sexta, porque eu posso estar falando outra bobagem. Na segunda é o samba de roda, né? Não é isso, é, Zezé? É um samba de roda. Isso. Hoje já está mais estruturadinho, porque pegou no breu, era um samba de roda, aí tem uma subidinha e outra. E é assim. E eu fui na outra sexta, que já era uma coisa mais, talvez, pop. Vamos lá, mais pop. Cara... Que, que aquilo é genial, cara. Tu comia Angu às 9 horas da noite. Angu. Angu, papi. Angu é foda, irmão. É tipo a nossa mãe só que com um negócio de milho em cima. Porque é uma delícia. É isso. Desculpa, me, me, me empolguei que tu foste no lugar, me empolguei. Não há uma eu correlação, nossa. Não há uma correlação, nossa. Rio de Janeiro e o Pará, Rio de Janeiro, Belém. Porra, óbvio que há, cara. Não é possível que as pessoas não Me empolguei.
2: Eu, eu penso, não. Eu penso muito eu... nisso que tu tá falando, Paulo. Porque eu notei muitas semelhanças também, cara. Eu notei muitas semelhanças. E é muito interessante isso, porque em nenhum momento, quando eu tava lá, eu me senti como se estivesse longe de casa, saca? Isso que é mais interessante, assim. Porque... Inclusive, eu...
0: inclusive na zona, na zorra, inclusive...
2: <risos> Tipo, termina, termina o samba da Pedra do Sal e aí tu, tu, tu volta né, em direção àquela a, a, parte do centro e tu encontra um monte de bar aberto tocando funk e é, é uma loucura infinita. Né? A Pedra do Sal é uma loucura infinita. Mas trazendo para cá, falando sobre a questão do museu. Cara, assim, eu acho que a gente tem uma experiência pública com a nossa música por conta das nossas, das nossas paisagens sonoras, né? Se tu vai ali no ver o peso tu tem um, um contato extremamente direto com a nossa música porque lá tá tocando brega tá tocando carimbó, toca de tudo né cara lá toca de tudo mas o museu ele é importante porque quando a gente a gente tem esse movimento vivo por exemplo lá no ver o peso nos bares isso também é, é, é extremamente importante para mim é o mais importante mas o museu ele é interessante para salvaguardar né? para projetar também para pessoas de fora o cara que vem de fora nem sempre ele vai querer se meter no ver o peso por exemplo, se bem que é o nosso principal cartão postal, né quem vem de fora vem para ir lá mas enfim, talvez... e outros bares por gente, exemplo gente,
0: é. talvez eu, eu por escutar... mais daqui, talvez mais do que é. muita
2: gente daqui sim, sim, é, mas o cara às vezes não, não vai ter tempo também para ir em outros lugares e tudo mais, as pessoas não vão ter tempo enfim o museu ele é importante porque ele é um agregador né cara lá tu pode ter uma experiência sensorial tu pode tem sentir lugar? pode ouvir
0: Oi? tem esse lugar aqui que tu acha que poderia ser o museu tem esse lugar assim na tua
2: cabeça tem ou não um lugar um lugar na minha cabeça exatamente não mas eu acredito que poderia ser ali naquele espaço do Feliz Lusitânia lá onde tem o museu da, 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 da casa das onze janelas né o museu do forte é o Museu de Santo Alexandre, que é o Museu da Arte Sacra, né? É, onde tem
1: o Museu do é Sírio, é.
2: né? É, lindo aquele lugar, cara. O Museu da Imagem do Som, que não é um museu que se visite. Onde tem o MAB, né? Que é o Museu de Arte de Belém. Tem o MEP, que é o Museu de Arte do Pará. E, cara, eu acho que deveria ter o um Museu da Música Paraense para que a gente consiga salvaguardar os nossos materiais. Porque eu sinto informar para vocês que tem muita coisa que está se perdendo. Eu sinto informar. Tem coisa que está sumindo, tem registro que a gente já perdeu, que a gente não tem mais. Alguns registros, por exemplo, da gravação. Cara, tem, tem gente, por exemplo, que tem mais coisa da gravação que o Carlos Santos. Tem mais disco que foi gravado na gravação do que o Carlos Santos, que era o dono da gravação. Saca? Que é a nossa principal gravadora do, 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 do Flash brega, né? do Brega Paraense. Gravou artistas incríveis, principalmente o Mauro Cota. Gravou Cota, até de Maxi, né? É, enfim, e eu acho que a gente teria que ter esse museu para que essas histórias elas fossem contadas de um jeito, é, não vou dizer de um jeito linear, mas de um jeito mais organizado, sabe? Eu bato nessa tecla porque eu acho que seria importante que a gente conseguisse organizar a história dos nossos movimentos e deixar isso de uma forma pública para que a pessoa vá lá no museu e consiga ouvir né? é, é, é uma música, ou por questões de acessibilidade, né? para que pessoas, é, 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 pessoas com. Algum tipo de. Pessoas com surdez, enfim, pessoas com surdez é, possam ter acesso àquilo também. Né? É, conseguir ter acesso àquilo também, né? Conseguir ler sobre essa história.
0: Explica direito o que seria o brega por dia aonde a gente encontra,
2: tudo isso. Beleza, vou explicar o, o conceito, assim, do Brega por Dia, né? Quando eu criei, eu pensei assim, tinha começado a pandemia, eu estava em casa, né, neuradão e tal, com extremo medo da Covid, como acredito que todas as pessoas é, sensatas estavam em questão né? E aí eu falei assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, além do trabalho, para ocupar a minha mente. Eu tenho que pensar, né? É, senão eu vou ficar doido, cara, eu vou enlouquecer. E aí eu falei assim: porra, eu gosto muito de brega. Estudo, né? Brega academicamente, academicamente falando, desde 2017, que é quando eu procurei texto, comecei a procurar texto acadêmico para ler. É, eu vivo isso a vida toda, mas estudar é mais ou menos 2017, 2016, 2017, por aí. E aí eu comecei a acumular muito conhecimento. Eu falei, porra. É muita informação, na verdade. Pô, isso tem que esvaziar, né? Não exatamente esvaziar, isso tem que sair por algum lugar, de algum jeito. E aí, o um brega por dia era conteúdo diário que eu postava. É, o brega por dia é o conteúdo diário. Era um conteúdo diário, porque depois eu tive que voltar a trabalhar, eu tive outras obrigações, e aí não virou mais um brega por dia. Virou então, um brega por semana, é, quiçá um brega, por, um, um brega por mês. Foi isso que começou a acontecer. Um brega Só que, assim, por período. Um brega por é, um período. Prega, um brega de vez em quando. Um brega quando dá. Virou um, isso. prega brega quando
1: dá é ótimo.
2: brega <risos> quando dá é ótimo. Pode crer. Mas assim, um brega por dia, eu criei ele justamente para isso. Porque eu queria que essas informações elas fossem registradas de alguma forma, que as pessoas começassem a conhecer essas informações de alguma forma, é, que elas chegasse a um público maior que esse conteúdo fosse é, um lyric video, né, um vídeo com letra é, que mostrasse a letra da música, justamente para que as pessoas que não podem ouvir, né, é, é, pudessem Nossa, também não. fazer parte daquilo, saca? Olhar a legenda da música lá e conseguir é, é, olhar a letra da música, né, e conseguir ver na legenda, por exemplo, é, ler lá na legenda, por exemplo, informações sobre a música, né? É, porque para mim Música, música ela tem muitas barreiras para ela ser da forma que é Mas não é por isso que a gente vai Continuar fazendo com que ela tenha Essas barreiras, saca? É, existem outras formas de experimentar A música E aí eu pensei é, em algumas questões como essa é, E comecei a produzir os vídeos Do brega por dia Pegava as informações da música que eu conseguia E pasmem, cara É, é muito difícil conseguir informação sobre brega Sobre produção, sobre quem canta, sobre quem gravou, sobre o ano. É muito difícil, é muito difícil. Eu, tenho, é. eu tenho que fazer um trabalho muito minucioso de pesquisa
1: para poder achar. tu é. falaste que tem muita coisa se perdendo. E aí, eh, pegando esse gancho até do que tu estás falando, sobre o quanto é difícil da gente fazer essa pesquisa. Ao passo que nós, paraenses, somos muito nostálgicos, a gente também é meio irresponsável com essas relíquias que a gente tem tanto carinho o exemplo descartar. é isso, é o Brega, é o Brega que tu estás falando, é, eu e o Paulo vimos uma pessoa que tem acesso ao conteúdo esportivo paraense também, e tem coisas perdendo lá, vídeos de gols, de jogos, de narrações, que estão se perdendo exatamente porque a gente não tem esse cuidado. Eu tenho um pouquinho dessa paixão por história, apesar de não ter seguido a, 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 é, academicamente por esse caminho, é, mas eu sou apaixonado por história e eu tento fazer isso através de camisas sou colecionador clube, do clube do Remo tenho algumas camisas do Remo e, cara, para conseguir informações de uma camisa de 99 1999 eu tô tendo uma dificuldade absurda, então é mais ou menos o que tu passa também nesse sentido aí para levantar informações de música é impressionante o é... quanto a gente sofre para ter esse tipo de informação
0: mas é porque a porra da geração Playstation, a geração menina do Luciano, <risos> e aqui eu vou poder, graças a Deus, explicar o que eu digo. Óbvio que a geração Playstation tem a ver com idade. Óbvio que tem. Mas eu digo que é uma forma de pensar. Porque tem dois... Eu vou falar moleque que o Murilo sabe que eu uso moleque para tudo. Dois moleques novos aqui que estão ligados no movimento. Porra, velho! Tu não podes esqueceu o que aconteceu, tu não vai viver tu não vai, tu pode até discutir, ó, porra Paulo deixa eu te explicar, aquela música que tu fala, que era do caralho e diz que essa aqui não é, é porque tu tinha 20 anos, agora quem tem 20 anos sou eu, pô, o do caralho é esse meu momento, não é mais o teu momento, ok, que é a nostalgia e a, que o, que o Zezé falou, a nostalgia, você ser que você ser saudosista Agora você querer impor na porra do teu joystick que o que eu vivi, ou do que vários viveram, ou do que te trouxe até aqui, irmão. Você só tem o Tecnobag... o ídolo do teu ídolo. É isso que eu quero. É o ídolo do teu ídolo. O cara do Tecnoberga hoje, ele precisa conhecer o Ted Maxi ele precisa conhecer o Juca Medalha, ele precisa conhecer o, o, o Tony Brasil, porque senão ele não faz nada, ele não produz. Só existe o Messi, porque existiu o Maradona, só existe Fulana, porque existiu o, o Pelé, porque existiu o Didi, porque existiu o Vavá. Porra, para de achar que a porra do teu controle remoto vai dominar o mundo. Não vai! A tua opinião é importante, ela é legal Mas não diz que ela é a de todo mundo Porque tu queres que ela seja Porque ela não vai ser Isso vale para a música E eu estou falando da geração Playstation Mas geração Atari também não pode impedir Ou querer pagar de Nós só temos o melhor lá atrás Porque primeiro, é uma falácia É mentira É mentira ah, Vou dar um exemplo Porque no... eu ouço muita coisa ah, porque a Anitta, o funk, cara, a gente ouvia cada merda. Não que elas sejam merda, tá? Não é isso. Mas a gente ouvia cada coisa. Tu pode não gostar da Anitta, tu pode... Mas ela, porra, é isso que eu tô dizendo. Então, assim, eu exagerei. Mas eu queria falar. Eu aproveitei. Estava entalado, estava
2: entalado. É que nem aquela frase, né? Aquela, aquela velha frase de rejeite a modernidade e abraça a tradição. Eu, por mim, poderia jogar essa, essa frase no lixo, saca? Porque eu acho que a gente pode é, é, a, respeitar a tradição, abraçar a tradição e, e deixar que a modernidade aconteça, cara. Sabe? A galera que está curtindo o que curte hoje, tudo bem, isso é importante. E como o, o, o Murilo falou sobre respons, responsabilidade, né? Eu não diria que nós somos irresponsáveis eu diria que nós vivemos muito mais de momentos do que de história. É esse que é o problema, sabe? Porque é, a geração do Tecnobrega estava vivendo um momentos do Tecnobrega, sabe? E, tipo, era que... E, tipo, não, e, não, e não se preocupavam exatamente em registrar o que estavam vivendo. Até porque, por exemplo, é, a, a gente só registra o que a gente faz depois que a gente fez, né, é, é o que vem depois, e muita gente estudou, estuda é, o brega paraense, isso é importante de se falar, tem muitos trabalhos acadêmicos, tem, muito, tem muita, muita pesquisa, se você for lá, é, é, tem um, um, um site que é, para mim, um trabalho importantíssimo, que é o brega pop, é, o brega pop, ele é um trabalho absurdo, para a nossa música, saca? É www.bregapop.com Esse site é extremamente importante. Lá a gente encontra um monte de música é, hospedada no site. A gente encontra cifras das músicas. Coisa que tu não encontra, por exemplo, tu que é músico, não encontra no Cifra Club da vida, né? Tu vai encontrar lá no Brega Pop as cifras de uma música. A gente encontra artigos acadêmicos que falam sobre a história do Brega também, o que é extremamente importante. Aquele espaço né, do brega pop é um agregador de coisas interessantes. É um museu virtual, basicamente. É um museu de bola. É um, museu... é um é, calabazu é um museu... é um oleolá desse, desse, desse período. <risos> Exatamente. E o que eu falo é que é, o período da gente, da gente viver de momentos, é, se tratando da nossa música. Ele já passou, sabe? É, agora nós estamos no momento em que nós devíamos registrar para salvaguardar essas informações. Eu acho que a gente é. devia ter registrado antes. Por exemplo, é, um documento que eu acho importantíssimo, que, é do, do, que foi feito pelo Vlad. É, não o Vlad, o cantor, né? É, não estou falando do Vlad da banda Vlad. Eu estou falando do Vlad. Eu esqueço o nome do o sobrenome do Vlad, cara. Vladimir é Cunha. Vlad Cunha, Vlad Cunha. Ah, tá, não é o E, companheiro! Está cansado? Não, <risos> estou sofrendo?
0: Está querido? Não, ninguém, ninguém. não, não é tem. essa. Essa é boa, viu? Do Vlad, daquele Vlad, essa é boa. <risos> e, companheiro! Estou sofrendo? Não, estou
2: querendo? Não tem? Tem, pô, eu conheço o papi. Banda é a banda Vlad é, é, fez muito sucesso, pô. Estourou aí. Mas esse é, é outro Vlad. Esse é, é outro metade, Vlad, é o Vlad Cunha. Que a <risos> o, o, o Vlad, ele fez ele produziu um documentário é, chamado Brega S.A. que vocês devem conhecer eu assisti aquele documentário é, é, quando eu tava no ensino médio, por exemplo e cara, aquele documentário ele é algo que abre a cabeça das pessoas né ele te mostra um movimento extremamente interessante, que é o movimento do brega paraense. O documentário está disponível aí, para quem quiser ver, eu por exemplo, assistir no YouTube, mas tem também no Vimeo, né, em qualidade, uma qualidade maior, é só procurar lá no Google que você vai achar, ou então se você quiser pagar ao Vlad e ao outro produtor, para assistir o documentário, pode pagar também, é, não sei se, se existe essa opção de streaming aí, mas enfim, mas eu assisti esse documentário,
0: eu sei eu... De brega. bora fazer um stream de brega bora
2: criar um stream de brega <risos> é interessante é, uma, é, uma, é, um, é um, um caminho interessante bora? Eu, eu acho que eu nem terminei de falar de um brega por dia né, cara? pode achar um brega por dia no instagram pode achar lá no instagram o nome é um brega por dia pode procurar no instagram que você vai achar no twitter também é, que eu, que eu, que é... que eu fui entrevistado eu fui entrevistado pelo, pelo, pelo Gustavo Ferreira, do Edu é, do Pará também, é, para falar sobre o um Brega por Dia e sobre a, a paixão que eu tenho pela música paraense. É, e foi ao ar no Edu no, no, é Pará em janeiro, se não me engano. Não lembro a data exata, mas foi ao ar. Foi bem interessante. E vocês podem achar o Brega por Dia lá no Instagram e no Twitter. Mas para complementar, assim, é, essa questão, eu acho que a gente tem que se empenhar um pouco mais em registrar, sabe? É interessante que a gente tenha estudos acadêmicos sobre, porque é uma forma de registro. Mas eu acho que a gente tem que registrar de um jeito que se fique extremamente acessível ao público geral.
0: Que agradável. é
2: agradável. Que... Exatamente. É isso que eu quero. Por isso que eu escrevo, por exemplo, os meus posts sobre brega aparência lá no Twitter, eu escrevo de um jeito intuitivo, de um jeito direto, de um jeito que você vai bater o olho, leu, entendeu, sabe? Sim. Informações é, é, de um jeito mais simples, porque eu acho que é assim que a gente. Não que eu esteja falando assim, ah, não, escreve de um jeito difícil porque o público geral não vai entender. Não, isso é balela, porra. Eu sou um morador de periferia e eu entendo essa porra. Eu oh, sou e, não... e eu entendo essa porra. Né? É óbvio que eu tive acesso à educação superior, óbvio. Isso é, isso é evidente. Gente, é, é simples, saca? A gente tem que parar de, de achar. Isso, isso para mim é um, é um bagulho muito preconceituoso também. É parar de achar que gente pobre de, de, de da periferia não vai entender. É, que é burra, Puta. que não vai entender se tu Puta. facilitar. Mas assim, eu acho que tu tem tu, tu, como uma pessoa acadêmica, né, que produz algo acadêmico, se tu vai produzir algo pra academia, para um. um um bando de, de professor que tá com o saco engessado em cadeira de universidade, escreve do jeito que ele quiser essa porra, sabe? É, se ele quer que tu escreva com mesóculos e êncles e o caralho A4 da língua portuguesa, que tu vira o professor Pasquale, escreve essa porra desse jeito, sabe? Mas se tu vai escrever de um jeito geral e tu quer dialogar com todas as pessoas, faz de um jeito mais intuitivo possível, saca? E é isso que eu acho interessante, que a gente tem que fazer isso ser acessível é, para todo e qualquer público, isso tem que ser acessível, saca? É essa que é a parada, assim, é isso que, que, que eu prezo, eu acho que um museu, ele não exatamente seria acessível, porque as pessoas dificilmente elas vão até museu hoje em dia, né? É meio raro assim você conseguir um público geral que vá até museu. Mas o que eu penso assim, a longo prazo é um museu interessante para que a gente possa salvaguardar essas informações. Livros, que se escrevam livros que, sejam, é, é, que estejam nas escolas públicas de, do Pará e que sejam gratuitos e acessíveis. Eu acho que o governo do Pará teria que fazer uma parada aí de convidar umas pessoas para escreverem livros sobre o prega paraense, sobre a música paraense, né? pesquisadores, pessoas que conseguem deixar isso acessível ao público e que seja prazeroso de se, de se ler e de ver, é, que isso é, esteja nas escolas, que isso esteja nas salas de aula, porque, cara, eu, eu não gosto do Enem, eu vou falar algo para vocês, eu sou um professor que não gosta do Enem, eu não suporto o Enem. É, e, assim, eu acho que a nossa educação ela está extremamente direcionada ao Enem. Isso é problemático porque você exclui os regionalismos. Você não estuda a cabanagem porque tem que estudar saber nada para o Enem. Tu não estuda a cabanagem, que é o movimento é, mais revolucionário que a gente tem em toda a história dessa porra, desse praís, país para estudar, sei lá, é, 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 para estudar outro e qualquer movimento que não foi parte exatamente da, da, da tua. Não aconteceu na tua cidade. Não foi. É, é, Para estudar, por exemplo, farropilha, porra, que foi uma, um, um conflito que já. Conflito perdido, né? É um conflito extremamente aleatório. É a, rom lá no é a romantização,
1: do... é a romantização, é, é porque a farroupilha é, tem até a história de amor no meio, foi apoiado é. pelas elites é. e o um movimento que, com, o único movimento popular que conseguiu tomar o poder, a gente não dá o devido valor, que é a cabanagem. É exatamente, é, eu, eu, sempre digo, é, eu sempre digo isso. É
0: a romantização da derrota para virar Marte, e o único movimento pica que conseguiu o que queria, seja lá por quanto tempo for, não, peraí, melhor não. É isso, porque não tem romantização, é. tu tá com de razão. É. é o único movimento eu não... pica, pô. Hoje, hoje, os resultadistas, os resultadistas do futebol, os eu da... só queriam saber da cabanagem, papi. Era só da cabanagem, foi ela que ganhou. Não foi ela que ganhou? Foi ela que ganhou. Aí, os, os, o da posse de bola, o da... Não, o quê? Ah, ninguém queira, tudo da farroupilha. O resultadista tava tudo aqui, ó, campeão da Libertadores, campeão
2: brasileiro, Libertadores e Mundial. É tudo a de papo. O Fernando, o Fernando Diniz, do, da história é a farroupilha, porra. Mas, assim, falando sobre a farroupilha, eu não, é, é, Guerra dos Farrapos, eu não tiro a importância histórica do movimento. Ah, é assim. Meu, minha opinião aqui não é no sentido de esvaziar, mas eu acho que é muito mais importante para a galera do Sul, que é para gente que está aqui no extremo norte do país. Saca? Eu acho que se a gente tem a cabanagem aqui, a gente tem que estudar. Se a gente tem é, 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 povos indígenas aqui, a gente tem que estudar. Se a gente tem é, a nossa história, a gente tem que estudar a nossa história. E o Enem, ele nos tira essa possibilidade. Eu, por exemplo, trabalho é a história do Pará de um jeito muito paralelo assim sabe é, nas minhas aulas porque cara é impressionante eu tenho que eu tenho que dar aula sei lá eu tenho que dar aula para criança de sexto ano para falar sobre assírios sobre acádios sobre os sumérios é óbvio que é importante eu tenho que falar sobre esses povos porque são importantes né para a história da humanidade mas por que eu não tenho na minha grade curricular no meu currículo um espaço para falar sobre cabanagem para falar sobre o que aconteceu aqui, óbvio que falam sobre isso em estudos amazônicos, né? Mas não é de um jeito extremamente aprofundado, né? Como a gente queria que fosse. Falar da nossa história, lembrar da nossa história é importante para que a gente crie uma consciência coletiva sobre a nossa própria história, porra. Basicamente e aí entra isso. Aí
1: a questão do mainstream, porque eu lembro que quando eu estudava, quando se, quando eu ia estudar, sei lá, é, história a,
0: a gente foi de acárdios, de... 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 Não sei o quê, para mainstream. Tu é doido, moleque. Olha só. Não, assim, a questão do mainstream é o
1: seguinte... A -se. assim, quando a gente... Essa questão do mainstream é o seguinte... Quando ia estudar... Quando era moleque e ia estudar a história antiga... Ia falar de Grécia, Roma é muito é igual é, cara, porque tem filme, tem jogo tem série, tem uma porrada aquilo tudo é, é imersivo então tem a questão da fantasia e tudo mais quando era aula de estudos amazônicos meu amigo queria morrer porque eu não queria saber porque eu não vivenciava aquilo
2: mas de
1: conhecer, a gente vê a importância e de como é passado isso é a questão da acessibilidade de passar o material, de passar o conteúdo de forma acessível para determinado público. O, 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 o Zezé foi perfeito nessa, nas analogias que ele fez lá, de passar... Sabe, tem que escrever de forma mais culta para os acadêmicos? Escreve, mas tenta passar isso também de forma acessível para outras pessoas, para que esse conhecimento seja repassado. E isso, outra,
0: também. é a tua plataforma de comunicação. Não adianta no Twitter, não adianta não ser aonde... É tu tem que saber a plataforma que tu tá usando para chegar a quem tu tá chegando, pô Se tu tá numa banca Se tu tá numa faculdade É óbvio que ali a tua linguagem A tua forma Ela vai trabalhar o teu conteúdo diferente Pô, mas tu tá num lugar Numa rede social e tu que... Porque assim, a rede social é para tu pegar mais gente né? É para tu trazer mais gente Se tu vai ficar Numa rede social Tu não entra na porra da rede social, caralho Senão não é social enfim, assim, eu queria perguntar pra ti, Zezé, assim, rapidamente, é, o que, que tu tá esperando do teu bicola?
2: Porra, decepção e tristeza. Não, não, mas quando eu
1: falo sério. Não, sério. <risos> porra, o papo, o papo foi do caralho, tu, tu <risos> vem dar essa bad pro Zezé, porra. Tá bom, eu vou per outra muda pergunta. pergunta. Muda pergunta, muda pergunta, muda
0: pergunta. Não, não. Sério, porque assim, eu vou te falar como um cara que olha e comenta futebol. Eu não acho esse teu time tão horroroso quanto a maioria da torcida bicolor acha, viu?
2: É, eu acho que é um time que precisa trabalhar mais, muito mais, para que ele se torne pelo menos um time mais competitivo, saca? É, esse que é o problema. Eu acho que é, parece que o Pai Sanduca, eu fico muito na onda com isso, assim, porque é uma parada que eu observo há algum tempo, assim, desde lá do, mais ou menos do Alberto Maia e tal. O Paysandu é um time que ele se transformou num... num um, é uma instituição que se transformou, assim, numa parada muito palmolha, saca? Parece que os caras perderam tesão pelo esporte que eles praticam, eles perderam a vontade, saca? Esse que é o problema. Eu sei que tem falando muita como... gente é é ah, falando como um todo. Eu não tava tá falando desse time, tu tá falando é, como... Tudo. Eu isso. isso, eu tô falando como um todo e tipo, é, é, focou em questões secundárias, por exemplo que eu acho importantes também, porra, ter uma marca própria é um bagulho do caralho, eu acho muito foda, né, mas, mas tô... focou mas, é, em questões secundárias porque no, no principal que o futebol em si, né, que é o que o clube que move o clube, que move a torcida, por exemplo é, eu acho muito muita sacanagem também, um outro outra Outra coisa que eu acho muito sacanagem do Paysandu é que criou uma marca própria para baratear o custo né, das camisas e, porra, eu tendo que pagar quase 300 conto numa camisa do time, uma camisa oficial, né? É, enquanto, por exemplo, lá na Bahia, o Bahia, que é um clube que tem um, teve um planejamento bacana, que acabou de ser campeão né, da Copa do Nordeste, se
0: hoje, não me engano.
2: Hoje, hoje na gravação. É, foi, hoje, hoje. Né? Exatamente, foi campeão da Copa do Nordeste. É um clube que, por exemplo, ele barateou, tem a marca própria, né, o esquadrão, e barateou o preço da, da, da camisa. Aí os caras chegam lá, por exemplo, com uma camisa que chamam de falsificada, né, e aí ganham desconto na compra de uma camisa original. Tipo, porra, são, são, são questões... É, enfim, eu viajei, né, perguntou sobre o que eu achava do Paysandu, mas enfim, eu acho que é, o Paysandu, ele se transformou num time muito sem tesão das coisas, cara. Paysandu é, Eu me acostumei, sendo bem sincero assim, sendo torcedor do Paysandu, eu me acostumei com bons momentos. Essa que é a verdade. O torcedor, o torcedor do Paysandu ele é acomodado, porque ele, ele se acostumou com bons momentos. Isso é uma... isso é uma é o, A torcida do Remo, eu admiro muito a torcida do Remo. Eu sou Paysandu, cara, mas eu sou uma pessoa mas... extremamente moderada saca? Eu sou Paysandu doente, eu amo meu time, e o caralho a quatro vou pra estádio, né? Ia pra estádio e tudo mais. É, cornetável, caralho, corneto ainda. Mas eu... eu, eu... Falando assim como alguém que observa, como se alguém observasse de fora, né? Também como um pesquisador, eu fiz um trabalho acadêmico é, quando eu estava na faculdade ainda, é que eu eu falava sobre a relação de alguns torcedores do clube do Remo com o Bainão. E aí eu entrevistei amigos meus, né? É, é, pessoas que eu conhecia que eram que vão ao estádio, que são torcedores mesmo fanáticos pelo, pelo clube do Remo. E é, é foi muito curioso assim, porque Óbvio, se eu conversasse com a torcida do Pai Sandu, eu também veria esse tipo de coisa. Mas é muito curioso porque toda vez que eu falava, perguntava ah, qual o momento mais marcante que você viveu no Bainão. E, assim, é, a maioria das pessoas é, é, falava assim: ah, mas é bom, momento bom ou ruim? Sabe? Eu falava: ah, não, tem que ser o mais marcante. Aí contava assim: um... é, e, aí contava assim um episódio. Um episódio... Meio triste, sabe? Um bagulho melancólico. Alguns contavam alguma coisa que foi um momento feliz e tudo mais, de alegria. E o que eu percebi, cara, é que a torcida do Remo tem uma relação assim... É, é... Eu não, não vou te dizer que é uma relação mais, mais ligada ao clube. Mas é uma relação assim que passou por tantos momentos de sofrimento. E é sério, não estou falando isso como pai Sandu, saca? É porque passou mesmo por tantos momentos de sofrimento que acabou se criando é, é, ao redor da torcida do Clube do Remo uma espécie de movimento mítico sobre aquilo, sabe? Tipo, porra, nos teus piores momentos eu estava lá, sabe? É, no momento mais difícil eu te levantei. De fato, porra, os caras compraram feijoada, compraram azulejo... É, doar o dinheiro para construir, é, para ajeitar o estádio, né, dos refletores aí, via Pix e tal. É, são umas movimentações, assim, é, de uma torcida que não abandona, cara. E isso eu acho extremamente bonito, saca? Eu acho muito foda. Não estou falando que a torcida do meu clube abandona meu clube. Não, nunca. Até porque eu nunca abandonei meu clube e nunca vou abandonar. Saca? Mesmo reclamando. Mas é uma torcida assim que é, viveu tantos momentos difíceis numa história recente que agora tá colhendo momentos bons é, de uma boa gestão de um time que está sendo bem treinado, de um bom técnico porque assim, cara, Paulo Bonamigo para mim é um puta técnico, Paulo Bonamigo poderia estar tá dirigindo um clube de Série A tranquilamente não tô sendo exagerado não tô sendo exagerado eu tô falando como alguém que acompanha futebol mesmo é, é, e, e
0: times de B e A do que pegar um time na C pra ele é, é, é não é do comum.
2: Exatamente. E aí, por exemplo, tu tem no, no elenco jogadores como o Vinícius, né? O cara já começa no gol ali com alguém que é ídolo da torcida, ídolo máximo, né? O cara que é um goleiro muito foda. Eu, eu, eu sempre falava assim: Pai Sandu, o Pai Sandu, tem um azar do caralho para goleiro, não tem um que dê certo. O último uma goleiro coisa... certo... é o último goleiro que deu certo e muito entre aspas no Paysandu foi o Emerson. Eu gosto muito do Emerson. É, Para mim foi um dos últimos que deu certo de fato no Paysandu, conseguiu ter uma, uma carreira boa ali no Paysandu. É, e assim começa pelo goleiro, né, cara? Um goleiro ser ídolo de um clube é porque o clube passou por muitos momentos difíceis também, né? Para um goleiro ser ídolo, porque ele salvou o clube em muitos momentos difíceis. Salvo o São Paulo, né? Porque o Rogério Senni ganhou tudo ali naquela porra, menos uma porque Copa do Brasil. Ele fazia... Porque ele fazia gol? É, e porque ele fazia gol? É, mas falando do time atual do Remo, o Remo tem um bom elenco, né? É, se melhorar a zaga, fica um puta time do caralho, né? Tem do meio pra frente, eu, eu, eu costumo observar que o Remo trabalha extremamente bem, cara. O Felipe G2 é um puta jogador de futebol, é um cara muito foda, saca? E, por exemplo, eu não tenho uma referência no Paysandu no meio de campo, não, por exemplo. Há muito... É há
0: muito re... tempo, exatamente. A, refer... A referência que tu poderias ter atravessou.
2: Exatamente, que era o Showa, né? Eu tinha o Showa como uma referência, um bom jogador, um puta jogador. E eu não crucifico o Showa e nem o outro jogador por ter atravessado o Almirante. Futebol é um esporte profissionalizado. É, pode, criticar, pode criticar, pode chorar, pode reclamar, mas ele é um atleta profissional de futebol, pô. ele vai para onde pagarem melhor ele. né, e isso o... é mal.
0: Em 80 e 90, isso acontecia a cada seis meses. Você vê. É, é, cara. Você que estudou, você vai ver um cara que foi decisivo com o Paysandu em 91, e em 92 ele estava jogando no Remo. Em 93. Exatamente. Em 94 no Remo E aí isso acontecia Entendeu? Então assim Até faço um vídeo no canal Falando que a travessia voltou E que eu acho isso bacana isso Tem o um que hoje por causa das redes sociais Por causa desse é. ódio Sendo externado Porque sempre teve Mas isso é uma coisa Que
2: é meio que uma volta ao passado né é. A travessia Então é uma volta ao passado é algo que nunca acabou, né, cara? Na verdade, nem vai acabar, né? Enquanto existirem times de futebol, futebol que sejam rivais, sempre vai ter essa troca de jogadores aí. E, e para concluir o que eu tava falando sobre a torcida do Remo, é uma torcida que, como eu disse, passou por muitos momentos ruins e agora está colhendo frutos de, de, de boa gestão, saca? De um time organizado, de um bom treinador, Coisa que não está acontecendo com o Paysandu. A torcida do Paysandu, infelizmente, em algum, alguns momentos, criou-se uma camada de soberba meio escrotinha, saca? Porque a gente estava acostumado Isso. com a vitória. A história
0: do Alice te pega. A história do Alice... Acorda, Alice. Te
2: pega ou não te
0: pega? pega.
2: Te bate ou não te bate? Me bate. Me bate porque... É tudo que a gente pensou, tudo que um time planejou e pensou, por exemplo, de estar agora na Série B, foi por água abaixo, cara. Um projeto que foi por água abaixo por uma injustiça é, em 2019, né? E foi por água abaixo agora por incompetência do próprio clube, saca? É, de, de treinamento, de jogadores, de, de diretoria. Então, eu, 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 é, uma, é uma parada que realmente me bate, sabe? A realidade chegou para bater na torcida do Paysandu agora, não teve pena, sabe? Porque o sofrimento bateu por anos na torcida do Clube do Remo. E enquanto batia lá do outro lado da Almirante, foda-se, meu irmão. Não tava nem aí. Mas bateu aqui agora. E agora a gente vai ter que lidar com esse momento, meu irmão. O Paysandu é um time que tem muitas glórias, tem muitos títulos, mas também tem muito sofrimento na sua história. Assim como o Clube do Remo também. Tem títulos importantes, tem muitas glórias, mas também tem muito sofrimento, cara. Isso é normal, nem, nunca que um clube de futebol vai estar 100%, né? não existe isso. É, é, se um torcedor fala, não, eu quero que esteja sempre no topo, é porque ele não era... conhece o próprio
1: clube e ele é um delirante, ele está delirando. Que é... eu, eu, o proporciona eu, 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 isso, ele é, é cíclico, ele é cíclico. É... É... Então, é. O mas... problema é que para a torcida, pra torcida do Remo, e eu falo como torcedor do Remo, parecia que o Remo nunca conseguia dar a volta, sabe? A gente ia e não conseguia. E chegou em determinado momento, isso é bacana esse relato do José, porque chegou em determinado momento que a única coisa que a torcida do Remo tinha era a própria torcida. A única Exato. coisa que a gente tinha para se apegar era a própria torcida, o amor e a cumplicidade que uniu o torcedor do Remo. É isso. Porque a, a gente parecia que não ia conseguir sair do... O Remo subiu de divisão, eu falei para o Paulo, eu conversava com ele diariamente, eu passei três dias chorando porque eu não acreditava naquilo que finalmente a gente tinha saído daquele limbo. E eu vi Peraí. o Daniel, que é um amigo meu, o Paulo conhece, que é um torcedor paisandu um fanático. Não, e eu já conheci, já esteve no de Queiroz. E o que eu conheci o Daniel exatamente no pior momento do remo e no momento que o paisandu estava numa ascensão. E ele zoava muito comigo: falava, olha. Existe um mundo entre nossos times. Para o Remo chegar no nível do Paysandu, ele vai ter que nadar muito, não sei o quê. Mas ele ele brincava. É impossível ter o teu time chegar em tanto tempo no mesmo patamar do meu time. E eu falo para ele hoje o seguinte. Eu só quero que o Paysandu viva... A... Não, não, não. Eu, eu nem faço, faço isso. Eu. O que eu falo para ele é o seguinte. Eu só quero que o Pai Sandu viva a mesma coisa que o Remo viveu. Eu não quero nem pior nem me nem melhor. Eu quero que viva a mesma coisa. Se viver a mesma coisa, me dá para satisfeito. O
0: que eu falei? O, a gente, a, o futebol para esse estava rolando e o canal fala de futebol paraíso, tá? O canal. Eu escolhi. Eu escolhi ter conteúdo de todo mundo. Eu faço o pós jogo de um e de outro. Óbvio que eu tenho um time. Óbvio. Mas eu escolhi. Por quê? Porque eu gosto dos personagens. Né? Então, eu não poderia não conversar com o... o Brigatti, que foi um cara que me surpreendeu quando eu fui falar com ele na Curuzu, que eu falei, caralho, esse cara me convenceu, mas eu entro em campo e vou jogar. Quase eu. Eu boto eu não me der. Então, assim, eu não vou me furtar a bater papo com personagens maneiros, porque eu amo futebol. O futebol, para mim, é espetacular. É o brega para ti, apesar de tu amares futebol. É, então, assim, eu falava pro Murilo que eu sou um cara de 46 anos. Eu tenho uma vivência de um cara de 46 anos. Não adianta. Eu tento encaixar a minha cabeça e o meu pensamento, mas a minha vivência é de um cara de 46 anos. E eu falei assim, tu já tá, já tá pronto o pro teu time subir? Porque na minha cabeça o Remo ia subir. Na minha cabeça, o Remo ia subir pelo que o Remo fez no campeonato de pontos corridos, tá? Sim. Aí eu falei assim, não, tu é doido. Eu falei, o teu time vai subir, cara. O teu time tá pronto para subir. Aí teve, eu acho que o reto. eu falei, eu, eu falei alguma coisa, eu falei, tu já tá pronto para isso? Ele, Porra, lá vem tu. Isso é soberba. Eu falei, não tem nada de soberba, cara. Eu tô falando, vai acontecer isso, isso e isso. Porque dá pra tomar. Tu... Pode acontecer tudo ao contrário e outra. Eu era um dos caras que eu apanhava no passado, mas apanhava na moleira, que eu queria muito que os dois subissem. Não interessa se o pai Sandu fez por onde ou não fez por onde ano passado. tá? Estou falando de ano passado. Eu queria que subisse, porque eu sei que é positivo. Para a rivalidade não ser âncora, para a rivalidade ser mola. Porque tem muitas vezes que a rivalidade é âncora é o cara querendo que o outro venha para perto dele. Não que tu vá para perto do outro que está melhor. E aí eu acho, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Não tem o um que no Paisandu, depois de 14 anos, não saber lidar com o rival dele que está melhor do que ele?
2: Cara, é uma eu pergunta. Acho gente, eu acho que a gente não sabe lidar. A torcida do Pai Sandu não, não, não não consegue lidar com isso, porque, como eu te disse, a gente se acostumou a viver momentos extremamente
1: distintos. Como são É uma geração, né, pai? Porra, cara,
2: assim, por exemplo, eu eu, eu eu tenho uma lembrança muito forte é, de eu ir ao estádio com o meu pai. Eu tinha cinco anos, 2003, cara. É primeira vez que eu fui ao estádio de futebol, né? Que eu, eu tive consciência sobre isso. E aí, eu lembro, assim, de tudo, cara. De tudo que aconteceu naquele jogo, sabe? E o mais engraçado, por exemplo... É que ali era o auge do Paysandu, porra. O Paysandu estava jogando Libertadores e o caralho a quatro, sabe? Então, a gente viveu por muitos anos o, o, o mundo perfeito para o torcedor de futebol, saca? Para o torcedor de um time que não é um time do eixo, né? Inimaginável. O Paysandu jogar
0: os Libertadores é inimaginável. Veio surreal. Não, não, não. É, é, é a história de um time paraense. É, é, é isso, é surreal. E ele ir, ir bem. E ele ir bem. Não foi que o Paysandu passeou por lá e foi pegando porrada de todo mundo. Exatamente. Ele, e desagou no Bamboneira Day. É isso. Assim, por exemplo,
2: exemplo o Paysandu teve 70% de aproveitamento na Libertadores, cara. Isso é muita coisa. Até o a Flamengo... É... A melhor é, estranha. É, sim, até o Flamengo, até o, o campeonato que o Flamengo ganhou em 2000 acho que em 2000, 2019, né? O Paysandu era o melhor time brasileiro, o, o time brasileiro com o melhor aproveitamento na Libertadores. Isso é muito surreal, porque já passaram muitos anos, né? É, é, passaram, tinha se passado uma década e meia, né? desde mais de uma década e meia, desde o momento que isso tinha acontecido. E aí é, é, a gente observa que aquele time, ele não chegou até onde ele chegou, porque ele era um time cagado, né? como a gente diz na expressão. Porque era um time bom, porra. Era ah, um time cara... que tinha bons jogadores, um time que tinha Parque, um, bom, um bom treinador. Exatamente. Era um time que tinha é, uma boa diretoria, que pensava, que se planejava da maneira correta. E aí a gente viveu... Muitos anos de, de, de amor e paz ali, eu digo assim: o torcedor do Paysandu viveu muitos anos de amor e paz. É, por exemplo, até a Série B que a gente caiu, e foi, inclusive, no dia que nós caímos, eu estava no estádio e eu nunca senti tanta raiva na minha vida como naquele momento. É, até o, eu acho que foi ali que caiu a ficha, saca? Para mim, para mim, para mim, José Leandro, torcedor do Paysandu, foi eu ali que caiu a
0: ficha. Ou antes, ou primeiro. 2018. 2018 Foi 2018. Não, aí, a gente tá jogando... Oi? O Vila Nova. Tu tá falando na Corujão contra, contra o Vila Nova.
1: nova. Isso, exatamente. Atlético-Goianiense. Atlético-Goianiense. Isso, Atlético-Goianiense. Atlético-Goianiense. Atlético Ele tá... tá lá hoje.
2: Exatamente. E a, e a gente perdeu aquele jogo, assim... E... É, é, no, no primeiro tempo, saca? Eu, eu já tava puto no primeiro tempo e aí foi naquele momento em que eu tava saindo da Curuzu muito puto é, e triste porque eu ia voltar para casa na Série C ia ser avacalhado pela pela torcida do Remus, meus amigos remistas toda a vida por conta disso eu já tava puto, cara e aí eu cheguei assim, quando eu tava no ônibus voltando para casa veio na minha cabeça aquilo, assim agora a gente se fudeu e a gente não vai sair disso tão cedo. Foi isso que veio na minha cabeça, sendo bem sincero. É, eu caí, na real, naquele momento, saca? Por quê? Porque eu olhava para aquele time e eu já sabia que aquele time não era um time de Série B. Que aquele time era ruim pra caralho. Aquele time de 2018 começou com caralho, começou um time foda, torcida empolgada, chegou na metade do campeonato, desandou, saca? E aí a gente caiu na real de que o Paysandu vivia um bom momento no início do campeonato porque os outros times ainda não tinham se organizado. Saca? A gente vinha ali é, de, um, de um campeonato paraense que a gente jogou relativamente bem, que né? o passando não foi ruim naquele campeonato paraense, e aí a gente joga o brasileiro é, e começa a ganhar as primeiras rodadas e tem um bom desempenho, e aí a, a piroca vai lá no alto, né, meu irmão? Mas quando chega ah. na metade... É, quando chega na metade é só uma retada. E começa a ver Cheapa. que o gosta... É, tu começa a ver que o time é uma bosta, sabe? E aí eu caí na Real. Tava voltando pra casa e caí na Real. Foi o momento acordalice, saca? Foi o meu momento acordalice. É, tanto que hoje em dia eu tento me animar com a possibilidade do Paysandu, por exemplo, ganhar o um Campeonato Paraense. Mas eu sei que esse Campeonato Paraense tá muito mais pro clube do Remo do que pro Paysandu. Porque o Remo tem um time melhor. E os jogos do Remo, o Remo ganha melhor. O Remo joga melhor. Pô, o isso ficou provado no repasso, saca? É, o, o, isso ficou provado no repá, cara. Porra, tu levar uma, uma, uma cacetada daquela no teu próprio estádio é muita sacanagem, saca? E aí, eu... Quando eu caí na real, eu falei assim, serão momentos difíceis. Ah, mas... Só que eu vou te ser bem sincero, eu não pensei que fosse durar tanto tempo. Esse tá, que é o problema. Com... Tá só começando, fica tranquilo. É. <risos> Porque, por exemplo, na Série C de 2019, cara, o País não gostoso. ia subir Aquilo ali, a, a gente era pra gente ter jogado em 2020 a Série B. E assim, tu não precisa ser nenhum torcedor, é, é, tu, tu só precisa ser uma pessoa com bom senso pra tu reconhecer isso. Que aquilo ali foi Ela uma das maiores
0: injustiças.
2: É, foi uma das maiores injustiças de toda a história do futebol brasileiro. Não tem como tu falar assim, não, porra, Zezé, mas de toda a história do futebol brasileiro, tu não tá sendo exagerado? Bom, basta tu conhecer a história do futebol brasileiro pra que tu tenha em mente Nossa. que foi. Saca? Não. Foda-se se for um exagero. Foda-se. Tipo, foi uma injustiça tremenda, cara. E assim, eu tenho eu tenho amigos remistas que, que falam assim, não, isso daí isso daí não foi, não, não sei o quê, não foi nada e tudo mais. Mas quando acontece uma injustiça com o Remo, é, principalmente se tratando de arbitragem, os caras são o primeiro a chorar. Mas eu, 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 particularmente, sempre reconheço, saca? Eu falo assim, não, existem coisas que a gente tem que deixar o nosso clubismo um pouquinho é, de lado para observar acho... esses momentos como pessoas vou... que gostam de
0: futebol. Porra, ele foi mal intencionado? Tu acha que ele foi mal oh, intencionado? Cara, Porra, extremamente. Ele... Não, peraí, peraí. Peraí, que a minha pergunta... Tu vai entender a minha pergunta. Tu acha que ele foi mal intencionado ou ele ali sofreu a pressão de estar nos aflitos? Mal intencionado porque eu não imagino que um cara comprado mal intencionado vai apitar o último lance do jogo. Eu
2: não consigo entender isso. Sim, sim, sim. Pra mim, ele, ele teve um pouco das duas coisas, cara. Até porque o estádio dos aflitos é um estádio que as pessoas invadem muito fácil o campo, porra. É muito fácil de invadir o campo. Tanto que invadiram, né? E, mas o que, o que eu vejo, assim, é que o Waden, cara, esse que é o problema. Ele tava de frente pro lance. Ele Legal. viu exatamente Legal. tudo acontecer. Ele viu tudo acontecer. A e a ele marcou. é. E ele marcou porque ele quis. Porque até o Bandeirinha não entendeu naquele momento. Ele ficou... a ah, o bandeira
1: estava ficou... do outro lado.
2: Sim, e aí, ele, ele, tipo, olhava assim e não conseguia entender. E, e ninguém conseguiu entender. Os jogadores do Náutico não entenderam no primeiro momento. Nem
1: reclamaram. Nem... E eles nem reclamaram de pênalti. <risos> tipo, nem reclamaram de pênalti. Te falar, mas eu posso te falar uma coisa, Zezé. Eu, eu entendo a dor do, do torcedor Bicolor nesse sentido até porque a situação ela se agrava porque ela foi circunstancial era o Sim. último lance do jogo aquela bola possivelmente ia sair o juiz ia apitar e ia acabar o jogo então o que deu um peso muito maior do que foi porque foi circunstancial aquela circunstância naquele momento doeu na alma Sim, eu entendo perfeitamente mas eu acho que o Voadem não foi mal intencionado, ele não chegou de forma comprada. Eu acho que aquela situação ali foi... É, é o seguinte, árbitro em dúvida faz merda. Ah, árbitro em dúvida faz merda. Eu acho que ele ficou em dúvida, porque no primeiro tempo o Mota faz uma bosta lá, ele perde a bola, o Giancarlo tenta driblar ele, o Mota derruba e o Giancarlo tenta fazer o gol e não consegue. Se ele tivesse dado aquele pênalti ali... Não tinha reclamação.
0: Primeiro, José Leandro. Égua, Zezé. Zezé do Sideral. É José Leandro, né? Isso. É isso. Cara, primeiro, eu quero te perguntar. Valeu a pena a mini encheção de saco no Twitter para trocar essa ideia?
2: Porra. Cara, eu não acho que foi encheção de saco, não. Tipo, tu mandou uma mensagem. Só que assim, eu nem sempre visualizo as coisas no mesmo momento, saca? às vezes demora e tal, e aí quando eu vi, eu falei, porra, achei do caralho o convite, tanto que eu topei na hora, né, tu mandou a mensagem lá, eu falei, porra, topo sim, eu nem eu nem titubeei, assim, eu não cheguei e perguntei pra ti assim, ah, como é e tal, não sei o que, eu falei, porra, topo, porque são, são coisas prazerosas de conversar, cara. e, porra, é muito foda, assim, ter um espaço como o espaço de vocês, vocês me darem esse espaço, porque vocês têm um canal relativamente grande no YouTube e muitas pessoas vão ouvir isso, cara. E, para mim, é, o mais importante é que as pessoas consigam ouvir um pouco sobre a história da nossa música e consigam reter pelo menos o um mínimo ali e se interessem um pouco mais, saca? Então, fiquei muito honrado com o convite e, porra, valeu extremamente a pena o papo. Um sábado à noite que a gente está aqui de quarentena por conta da Covid, a gente que ainda tenta se proteger de alguma forma, cara, esse papo aqui vale ouro, valeu ouro. Um porra, rubi, né? Porra. Quem sabe? Um ouro negro. <risos> porra, então,
0: primeiro assim, cara, pô, Zezé, obrigado, cara, eu eu, eu fiquei amarradão. É, eu sabia, pelo que eu tinha lido, pelo que eu te acompanho, eu sabia que eu ia me empolgar. Eu comprei uma cerveja por isso, então, assim, eu acho que hoje a gente meio que vai mostrar para a galera que está vendo e que está ouvindo a gente o que é a essência do Enoscast. Que tem muito do Enosqueiroz que a gente troca a uh, ideia desse finalzinho sobre futebol na mesma pegada, mas a gente quer isso ampliar. E eu torço, mas torço mesmo para que isso chegue em uma galera de fora para causar a curiosidade não só da galera de fora da nossa porque tem muita gente que não sabe de um texto do que a gente trocou ideia aqui eu não sabia tal Murilo talvez não para a gente buscar a curiosidade do nosso som da nossa música ó deixa eu ver como isso rola irmão deixa eu ver para também saca eu adoro Brega eu acho o Brega sensacional é, eu eu vivi essa geração né PlayStation do Brega também ah, Desculpa, a geração Atari do Brega, Mauro Cota, tem de máximo, para mim era sensacional. E começar a conhecer um pouquinho essa outra parada, o Flash Brega, o Zerze Brega, o Zerze Brega, o Zerze Brega, eu vou começar a buscar, eu vou querer ouvir, eu já ouço um pouco, mas eu vou querer ouvir mais. Então, muito obrigado, cara, eu, eu me diverti, que é o que o Enoscast precisa, né, Murilo? Que a gente se divirta, Ué. irmão, que a gente se divirta. E como eu também, assim como eu sei que o Murilo também como o, tu, Zezé eu também respeito o que está acontecendo e respeito muito é, foi muito bom é um, é um sábado à noite de, de garbo e elegância obrigado para ti, Murilo agora é contigo, toca o barco aí vai, vai
1: valeu, Paulo, agradecer a galera que nos acompanhou até agora agradecer o Zezé Porra, eu aprendi demais a gente bateu o papo e no papo eu consegui aprender pra caramba com, com o Zezé então, eu queria agradecer o Zezé por essa oportunidade de trocar essa ideia, de aprender. E, porra, ensinou pra gente trocando ideia, cara. Foi muito bacana isso. Não precisa daquele tão professoresco pra gente poder aprender. Nada, a gente troca ideia assim. Vi que tu tem uma tatuagem do Tolkien, da árvore, é, tem. De no, no, no braço. Então, obviamente, tu gosta de ler. E já que tu falou. Árvore do quê? Árvore do a... quê? Árvore Branca de Gondor Gondo. Isso, é do livro do Senhor dos Anéis lá, do universo do Tolkien e tudo mais Então <risos> obviamente eu sei que tu gosta de ler e tu falou que tu quer ver livros sobre brega, cara, eu vou te falar o seguinte eu espero ver o teu livro sobre brega, espero ansiosamente poder ter essa oportunidade de ver um livro escrito por ti e mais uma vez, Azé, te agradecer por esse papo aqui que, cara, foi bom demais, bom demais mesmo Valeu. Eu que agradeço
2: vocês. É, só, só tu falou agora sobre o livro, né? Eu tenho um projeto aí que eu vou tentar tocar a partir do segundo semestre desse ano, um pouco mais de tempo, e, e junto com um grande amigo meu, que a gente tem conversado sobre isso há bastante tempo, que é o Louro, Louro da Doca, é, para a gente produzir algo nesse sentido, saca? Para a gente tentar produzir um livro um livro que seja acessível, que seja vendido a um preço simbólico, e para quem não pode pagar, que seja doado, saca? Só que a gente precisa, enfim, de editora, ou então a gente publica o livro de um jeito mais digital, né? publica o jeito digital, tudo isso a gente vai pensar, né? mas está nos planos que a gente produza esse conteúdo aí, para falar um pouco da história do brega paraense, óbvio, de uma forma resumida, porque não dá para falar sobre tudo, mas... Que a galera tenha aí pelo menos um almanac é, ou um, um, uma espécie de pequeno manual com a linguagem informal, com a linguagem direta, com a linguagem do, do nosso povo, com a linguagem da rua, para que a gente sinta o prazer de ler, né? Pode falar sobre do... a história com a linguagem do Brega, para falar sobre a nossa música, né? Para falar sobre aquilo que é nosso, que a gente tem tanto orgulho, que a gente tem mesmo que se orgulhar. Então, não digo que esse ano rola mas talvez ano que vem aí, ou depende, né porque são muitos estudos para se fazer, porque, como eu digo para vocês, eu falo de um jeito simples, mas eu leio muitos artigos sobre, eu procuro produções sobre, para que eu fale sobre isso de um jeito simples. Então, a gente ainda precisa estudar muito, a gente precisa pesquisar muito, mas se tudo der certo, a gente pode jogar esse trabalho aí no mundo e jogar esse trabalho aí para a galera que curte, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o nosso brega. Nada oficial Boa. ainda, tá? Esse conteúdo aqui é extra-oficial, exclusividade para a galera da Queiroz, para os ouvintes e para as ouvintes da Queiroz, né? Sobre esse conteúdo que possivelmente, vem aí, né? Vamos torcer para que a gente consiga.
0: Galera, te inscreve no nosso canal. Vai, liga, compartilha. Se for, tu está ouvindo a gente no podcast lá, só no áudio faz tudo o que você tem que fazer. tá vendo a gente? Vai lá, te escreve, a gente vai, a gente vai bombar, irmão. A gente vai bombar. Então, beijo, é nós cast, tamo junto, tchau.